0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E olha, para sorte de vocês, hoje é um assunto que vocês gostam muito, que vocês engajam muito e que vocês ficam muito interessados em saber. Estamos aqui com o nosso convidado Ulisses Campbell, autor, jornalista aí, e autor dos best-sellers de crimes reais é, cometidos por mulheres. Por enquanto, né, Ulisses? Por enquanto. A gente, é, a gente ainda vai falar sobre isso mais tarde. Mas aí, o caso Suzane, Elise e agora... Flor de Lis também, Flor né? De Liz. Esse é o, é, o Fecha trio. Fecha a trilogia. A trilogia.
1: Trilogia Mulheres Assassinas. Só gente boa, né? Suzane Ivon Ristoff, Elise Matsunaga e Flor de Lis.
0: Olha aí. Então tem bastante coisa pra gente falar aqui hoje. Inclusive, da Flor de Lis, tá lançando agora, né, Ulisses? É, ele
1: chegou na livraria, uh, na livraria e no site, na Amazon, na segunda-feira, dia 5, ontem. Isso.
0: A Pastora do Diabo.
1: O lançamento aqui em São Paulo é quarta-feira, amanhã, dia 7, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional. Você vai estar lá pessoalmente. Vou estar lá pessoalmente autografando, a partir das 16h30 até os 9h30. E tem uma coisa legal, que muita gente pergunta, ah, o evento é gratuito, vai ter lá um bate-papo, não é obrigado a comprar o livro. Quem já comprou, pode levar lá para eu assinar. Quem tem os outros livros da trilogia podem levar para lá que eu assino também. Que legal! E vão estar tá lá os três para vender, mas o enfoque mesmo é a flor de lis que está saindo do forno.
0: É, então, você ficou bastante tempo trabalhando nesse livro aqui?
1: Fiquei. Eu te confesso que esse livro ele deu muito mais trabalho para fazer, porque o livro da Suzane e o livro da... Olha a trilogia. O livro da Suzane e o livro da Elise Matsunaga quando eu comecei a pesquisa e quando eu comecei a escrever e terminei, eram histórias que já estavam fechadas. Elas já tinham sido julgadas, já estavam cumprindo pena. A Suzane, a Elize já estava prestes a sair, que ela está agora em liberdade. Isso. Só que a Flor de Liz não. Eu comecei logo depois do crime. Ela foi. Ela ainda estava solta porque ela tinha imunidade parlamentar, hum. né? Ela era deputada federal Nossa, hoje é ela é cassada. E eu comecei a escrever o livro, cara, assim. E, eu trabalhei muito em jornal jornal diário, aquele, sabe? Aquele do Parem as Máquinas, muda tudo agora em cima da hora. Trabalhei muitos anos na revista Veja, que era uma loucura, porque a revista era semanal. Ela fechava na quinta, mas na quinta tudo podia mudar. Então, tu virava Sim. madrugada, sabe? Reescrevendo. E a Flor... eu nunca tinha... Eu tinha já esquecido essa sensação. E na Flor de Floodilize eu passei por isso. Porque à medida que eu ia escrevendo, ela ia sendo... Ind... Foi indiciada, foi caçada... Foi pronunciado, ou seja, vai para o tribunal do júri,
2: uhum.
1: espera o julgamento. O julgamento era maio, foi para julho, foi para dezembro, foi, antecipou para novembro por conta da, da Copa. Então, enquanto isso, eu escrevendo o livro. O último Os dois últimos capítulos do livro, eu escrevi praticamente com ela sendo julgada. Sendo uhum. que ela poderia ter, até ter sido inocentada. Por incrível tudo que pareça. Tudo poderia mudar. Tudo poderia mudar. Então, eu teria que reescrever o livro todo, porque é claro. eu não podia chamar ela de assassino. Ela não isso. poderia nem estar nessa trilogia, né?
0: Fora que você tem uma narrativa quando Sim, você escreve.
1: muda tudo. E os
0: fatos, por exemplo, tá acontecendo agora, você poderia querer colocar só no final aquele Sim. fato. Então, você fica escrevendo me, o meio não, do aí, livro e depois Não, aí não dá
1: para fazer isso, porque aí, por conta de eu escrever uma história que Aberta É uma história aberta, eu não sei como aquilo vai terminar.
2: Entendi. Então,
1: como ela é uma história aberta, por estratégia para não acontecer esse tipo de dilema, eu fiz cronologicamente. Então, ah, se tá. tiver que mudar alguma coisa, muda daqui para trás, daqui para frente.
2: Entendi.
3: Daqui para
1: trás não tem como mudar. Você
3: adotou outra estratégia. É, eu teria... Mas você falou uma coisa: se ela fosse não sentada, você não poderia nem Aí, tá não com teria, ela nesse li... teria livro Não teria nem o livro. Não,
1: eu teria que reescrever o livro todo, aí ficaria para ano que vem, uhum. porque teve uma coisa muito incrível no julgamento dela, que ela foi julgada junto com outros quatro réus, inclusive uma filha biológica que ela assumiu ser a mandante do crime, que ela se chama Simone, e três e duas filhas adotivas, quer dizer uma é neta adotiva que se chama Rayane Marzi, e essas duas garotas elas assumiram no tribunal do júri que tentaram matar o pastor. Que uhum. envenen... Tentaram envenenar o Anderson. A outra contratou um matador de aluguel, que só não matou o Anderson porque ele tinha trocado de carro. Ela disse, olha, ele vai no carro assim, assim, assado. Só que ele troca de carro, aí o matador fica confuso, não atira nele. E é engraçado que ele até cobra, olha, eu não... ele trocou de carro, o problema é teu, agora eu quero meu dinheiro. Ela disse que não vai dar, então que vai morrer você. Aí ela pega e paga. Ela conta essa história nos depoimentos, no tribu... isso aí é tentativa de homicídio, é crime. É, é crime e assim. Tentativa de homicídio, inclusive, é crime, é crime para ser julgado no Tribunal do Júri. Uhum. Não é para juiz singular que vai sentar lá, é para ser submetido a Júri. E elas são inocentadas.
0: Não vão ser julgadas.
1: O Ministério Público já foram julgadas e foram inocentadas. Uhum. Elas foram absolvidas pelo Tribunal do Júri. O ah, minist... de
3: fato aconteceu. Não é que não, anulou. Não, ou não, nada não,
1: não. Elas saíram, com uma, elas saíram
0: com a sentença de...
1: De, 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 de inocente. Inocentada. E a Flor
0: de lista está condenada há quanto tempo?
1: 50 anos. Mas sabe que tem uma coisa curiosa? Eu já vi muito júri, acompanho o júri. Tinha uma época que meu hobby era ir para o Tribunal do Júri. Aquele fora da Barra Funda, gente, quem gosta, tem júri aberto praticamente todos os dias de manhã. Eu entrava lá, às vezes tinham quatro júris simultâneo. Como não são crimes de mídia, ninguém fica nem sabendo, mas são... Tem, que só vai para Tribunal do Júri quem... É, quem atenta contra a vida de alguém, quem mata. Tipo, matou. E é, eu acho que estupro também vai, se eu não me engano. Crimes sexuais. Uhum. É, então, assim, eu já vi júri de um homem que matou a mulher com um machado e foi absolvido pelo tribunal do júri. Porque o que é o tribunal do júri? São as pessoas da... Essa própria sociedade julgando o seu par. Tipo, você matou a sua companheira, então nós aqui vamos te julgar, porque nós uhum. somos da mesma sociedade. A gente pode chegar à conclusão que a gente entende porque tu matou, tipo, ela tinha que morrer, sei lá o que que o juro passa para a cabeça do júri e te assento. No caso desse cara que matou a mulher a machadada e ele foi inocentado, o júri achou melhor inocentá-lo porque eles tinham sete filhos, uma assim, escadinha de criança. Aí o advogado dele disse, olha, eles já perderam a mãe, porque ele matou a mãe. Uhum. E a mãe, ele matou a mãe porque a mãe traiu ele e foi humilhar ele lá no ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas ficam compadecidas. E aí disseram, se vocês condenarem ele, ele vai preso, essas crianças aqui todas vão virar, vão para o abrigo, vão virar... É... Menor infratou, aí o, o, o júri resolveu inocentar. Meu Deus. E a decisão do júri é soberana, não cabe nem recurso. Você pode tentar Nossa. anular.
3: E o pior é que você falando isso agora, eu não, eu acho que eu tenderia aí ir junto nesse hum. voto.
0: Por e conta foi das eu, crianças?
3: É não, não. não, por conta da situação toda Sim No primeiro momento que você falou, eu pensei assim Como não sentaram? Aí depois você relatou a história toda, eu falei, cara, entendi Não,
1: e ainda vou te dar dois detalhes que tu vai ficar ainda mais Que tu, se fosse jurada, tu ia absolver Um, que elas tinham sete filhos E ele trabalhava, ele mata com machado Porque ele trabalhava no açougue Ele trabalhava... Quando chegar com as peças de carne, açougue uhum. de barra, ela chegou inteira. Então tem um ambiente atrás em que eles ficam uhum. cortando para pendurar lá. Uhum. E ele estava é, com os amigos do trabalho e ela tinha bebido, a mulher, e descobriu com uma vizinha que ele já sabia que ela traía ele lá com outro cara. Aí, ela, em vez dela ela esperar ele chegar em casa, ela vai querer resolver lá no ambiente de trabalho dele, com todos os companheiros de trabalho dele. E ela diz, vamos conversar. Ele diz, não, vai para casa que a gente conversa. Só que ela estava bêbada, né? Vamos conversar agora, eu quero logo explicar tudo o que aconteceu. Ele, não, vai para casa que eu tô trabalhando. Daqui a pouco a gente conversa. Aí ela fica irritada, ela diz assim, quer saber? Tu é corno mesmo. Olha, eu transei com fulano, com meu Beltrano, E quer saber mais? Esse filhinho mais novo nem é teu que tu tá criando aí feito filho. Aí ele fica... Furioso. Vai, né? vai, vai. Ele pega ela pelo cabelo, bota e tá. Dá umas, uns cortes lá. No tribunal, que aí no tribunal é assim, né? A defesa, a acusação. Uhum. No final da sessão, entram as, as considerações finais, onde os advogados e o promotor tentam dar a cartada final para convencer o júri. O que, que o advogado dele fez? Mandou entrar os filhos dele todos de mão dada assim como ele já estava preso há dois anos que as crianças não vêem há dois anos elas começam a chorar porque estão vendo o pai aí o advogado aproveita ou todo mundo se comove como com a viu, cena das lá, crianças claro. aí ele fala tá vendo a senhora aí quando tiver lá na sinaleira parada no sinal que chegar lá um o um menorzinho lá com um revólver para pegar seu celular pode ser um desses aqui porque quem vai e vão para abrigo para adoção quem vai adotar Crianças de pele preta, que aqui no Brasil todo mundo quer o, o branquinho de olho claro. Quem vai. Esse aqui com. Des... E sete irmãos? Sete.
3: Então, porque normalmente na adoção é, é, não é uma regra, mas tende-se a priorizar a adoção junto, né?
1: Quando sim, são irmãos. Sim, sim. E aí, sete? Sete. Imagina.
3: Sim. Não tem. Não vai. Vai, vai. separar, é. vai. Enfim.
1: É. Sim. Aí absolve Tipo, por isso que eu não fiquei tão assustado das meninas, tão impressionado das filhas da Flor de Lis, assumirem crime e serem inocentadas. Porque também eu, eu, no meu entendimento, eu tentando analisar a cabeça do, do júri que eu acompanhei o julgamento, é, tu tem uma rainha, que é a Flor de Lis, uma mulher extremamente uhum. manipuladora que convenceu toda uma prole a cometer um crime do qual ela ia ser a beneficiária. Uhum. Aí já tinham dois condenados, que é o Flávio, que é o filho biológico que atirou nele, uhum. a mando dela. Tem a Simone, que não é mandante, mas assume que é mandante para livrar a mãe. Uhum. E ela é condenada a 37 anos de cadeia. Tem a mãe, que é a mentora intelectual, foi condenada a 50 anos. Eu acho uma pena pesada, 50. Tu vê a Suzane, matou dois, pegou 39. Ela matou um, pegou 50. Ou seja, já tem todo esse povo condenado, aí eles olham ali a. Ah, se... se você sentar num banco de júri e falar a verdade, mas aquela verdade verdadeira, sabe a verdade cristalina, aquela que tu te emociona, uhum. aquela que tu te convence, que em nenhum momento tu duvida, isso conta muito. Sim. Isso conta porque tu vai, ela explica, a Marzi, essa que foi absolvida, apesar de ter contratado é, o matador de aluguel para matar o pai adotivo lá. Ela, ela tem uma história de, de abusos sexuais na família, sabe? Uhum. histórias pesadas Sim. de abuso sexual. Abuso sexual que... É, tem um abuso que é muito pesado, que a criança ela começa a ser abusada antes de ter a sexualidade desenvolvida, e esse abuso se, perpétua, se perpetua durante essa fase, e ela desenvolve a sexualidade sendo abusada, ela até se apaixona pelo abusador. Uhum. Ela se apaixona tanto que, no caso dessa menina, quando um tio-avô já estava abusando de outra coleguinha dela, ela fica com ciúme. Ela não quer mais, tipo... Uhum. Sabe? Não, não, e, eu, e era o um momento... Tem uma outra história também de uma, um avô que abusava de uma neta. e Até a advogada da Flor de Lisa, ela contou. Estou contando aqui porque ela contou abertamente essa história. Uhum. Ela era abusada pelo avô. Quando ela era criança, continua sendo abusada quando ela era adolescente. E ela dizer que depois do abuso deitava abraçada com a avó porque ela gostava, mas não tinha essa noção do que estava se passando. Uhum. Então essas nuances do criminoso comove jurado. Tipo, gente, olha o que essa pessoa passou Sim. e agora ainda vou agora jovem tem é essa que... mãe que mandou matar que é o demônio essa mulher agora eu vou tipo penalizar é. essa.
3: Normalmente a gente é, a imensa maioria das pessoas recebe a notícia, né? A ou não da pessoa. É esse olhar mais atento que você tem de ir lá pessoalmente, de repente, de acompanhar, de ouvir a história toda, não que justifique o crime de forma alguma, Sim. não é isso que eu quero dizer. Mas de ouvir a história da pessoa uhum. e entender por que o júri tomou decisão a ou b. Então, nesse caso, por exemplo, que você falou, é o que eu falei, né? Quando você falou, o cara matou a mulher machada foi absolvido. Minha primeira reação é tipo assim, o quê? Uhum. É. Como? Aí você conta a história e fala, cara, eu tendo sempre... A, a tentar é, ignorar na história o gênero para tomar a decisão da culpa ou não, Sim. sabe? Sim. Eu sei que, em termos de força física, o, o, o homem tende a ser mais forte que a mulher, então é muito mais fácil, por assim dizer, Sim. o homem conseguir fazer o mal físico a uma mulher do que o contrário. Mas, diante da, do histórico que você me conta... Por exemplo, você estava falando do cara, o cara trabalhando... Aí eu tento imaginar o contrário. Se a gente estivesse ouvindo essa história, essa uhum. mesma história, e fosse a mulher no ambiente de trabalho, lá, dando duro para sustentar sete filhos, o marido traiu, ela descobriu que o marido traiu, está lá trabalhando, o marido chega bêbado humilha ela no ambiente de trabalho, ela vai, perde a cabeça e faz uma coisa para marido. A gente teria, talvez, um olhar um pouco mais condescendente. Sim. Uhum.
1: Mas, Cristo, sabe uma coisa incrível? Que À medida que eu fui pesquisando, escrevendo sobre essas mulheres, muitas pessoas me perguntam, ah, mas por que mulheres? Quando não... Ah, e se fosse o contrário? No caso da Elise, era assim, eu era muito questionado. E se fosse o contrário? Tipo, a história seria diferente... Aí eu parei de virar as histórias do avesso, porque eu acho que o criminoso é um criminoso independentemente uhum. do sexo. Tinha uma coisa que era muito questionável na, na Elize, que diziam que ela tinha ela teria tido um cúmplice, ela não teria matado ele sozinho, ela não teria esquartejado, porque ela era toda franzina, uhum. baixinha. Ah, tinha essa tese. Tinha, hum. tinha. O Ministério Público, inclusive abriu uma outra frente de investigação para descobrir quem era a terceira pessoa na cena do crime. Mas essa tese, ela era muito baseada nessa afirmação que eu acho, inclusive, machista. A mulher, ela é capaz, sim, de matar. Ela é capaz, sim, de esquartejar. Não duvide, porque eu acho que a força, o esquartejamento é um crime do ódio. E os, eu acho que muitos crimes, eles estão movidos por ódio. Uhum. São crimes passionais. Então, eu acho que, apesar de dizer que a mulher é mais passional do que o homem, não sei o quê, mas eu acho que quando você vai para um crime, ali todo mundo... Movido se... pelo ódio, uhum. Todo mundo se iguala. Cria uma
0: força o... descomunal, né? Sim. Sim.
1: Eu acho que ali todo mundo se iguala e é, só muda os modos operantes porque o homem... É uma coisa, mulher é outra, Sim, no hum. comportamento, nas atividades. Na atitudes, forma de matar. Na forma, Exatamente. Mas a crueldade humana, ela não tem gênero. Uhum. Esse
0: caso que você falou do açougueiro que matou um machado pela traição, não, não teve alguns fatores parecidos com a história da Elise? Ela também não descobriu a traição?
1: Não, aí não tem, porque a, o crime da, da, dessa, desse cara foi muito mais violento, porque ele matou junto da, daquela carne, pegou a mulher pelo cabelo, colocou... Num, é bem mais violento. A Suzania, a Elisa, mas... apesar dela ter... Ela mata com um tiro na testa. Então, é, as pessoas podem até ficar chocadas, mas existe esses agravantes do meio cruel. Tipo, a forma como tu mata quando tu vai para o tribunal do júri, ela é, ela é julgada também, ela é analisada. Uhum. Por exemplo, se a Elise, como a Elise matou e esquartejou, ou seja, quando ela esquartejou o marido, ele já estava morto, é, é menos cruel do que se ela tivesse esquartejado, matado e esquartejado com ele ainda vivo. Sim. Então, é, aí, aí, quando tu compara, ela dá uma diminuída assim, na gravidade do... Ela alega, inclusive, que ela ela esquartejou para poder se livrar do corpo. Uhum. Mas para mim também... Aí vem a crueldade. Tipo, Sim. Porque o crime de esquartejamento é, um crime, é uma carnificina, sabe? Para você esquartejar... Começa que você não esquarteja quem você não conhece. Não existe isso. O crime de esquartejamento, por incrível que pareça, ele é mais comum do que a gente se imagina, do que a gente imagina. Tem muitos esquartejamentos. Mas ele sempre está associado a um a, a um crime passional, a uma um, algum tipo uhum. de relacionamento.
2: Exato.
3: Eu
1: vou te dar um exemplo. Como só se esquarteja quem você conhece, quando a pessoa vai esquartejar a vítima, a primeira coisa que ela corta é a cabeça. Para não ficar vendo. Porque quando tu tira a cabeça, o corpo fica sem uma identidade. Uhum. E quando você tira a cabeça, você fica sem aquela sensação incômoda daquela pessoa estar tá te vendo você cortejando. Vira só um corpo. Vira um corpo. A Elise quebra todos esses padrões. Ela começa cortejamento pelas pernas, depois ela faz um corte fora de padrão aqui na cintura, tira o braço, deixa a cabeça no tronco. Ela só resolve cortar a cabeça, porque quando ela vai colocar na mala o tronco com a cabeça, ela vê que não cabe. Aí ela vai lá e corta a cabeça. Uhum. Ou seja.
3: Nem se deu o trabalho de não ser vista. É. Não tinha nem essa. Ah. uma
0: punição mesmo, né?
1: É, ela, ela, é. ela tinha muito ódio dele, uhum. né? Porque ela vinha de um crescente de humilhação muito grande, assim. Ele humilhava muito a Elise, muito, assim, muito. Umas humilhações, assim, que não dava para entender. Uhum. Por exemplo, a Elise era garota de programa. É. Então, quando. E ele começou a fazer programa com, ele, com ela e eles se apaixonaram. Aí ele tira ela daquele submundo da prostituição, dá, oferece uma vida de luxo para ela, ela vira uma rainha, uhum. mora numa puta cobertura triplex, é. eram duas coberturas, uma unidas na outra de na Vila Leopoldina, e em algum momento ali da vida ela engravida e ela tem uma gravidez um pouco complicada ela tinha muitas cólicas, e o Marcos, Marcos Naga ele tinha transtorno compulsivo sexual, ou seja, ele queria transar várias vezes ao dia. E numa das vezes que ele procura ela para transar, ela fala que tá com cólica, tipo, hoje não, sabe? Uhum. E ele vira assim, como assim tu tá com cólica? E quando tu era garota de programa, não tinha cólica, não tinha dor de cabeça, eu abria a carteira, você abria as pernas. Aí ela fala, não, mas eu não sou mais a garota de programa. E dizer como assim tu não é mais? Olha aqui. O programa é isso aqui Ele dizer para os amigos que o casamento dele era um programa sem fim uhum. Então imagina Para o que é uma mulher ouvir isso diariamente uhum. Aí quando a filha nasce Cara, desculpa Mas o casamento não fica A energia sexual não fica acesa o tempo todo né uhum. Ela é um Ela apaga, Pelo ela contrário. acende, ela apaga, ela acende e a Elize, quando não queria transar, ele ameaçava pedir a separação, dizia que ia ficar com a criança, porque juiz nenhum vai dar a guarda de uma criança. Vamos para o tribunal disputar essa criança? Eu sou um empresário, que ele era dono da IOC, né? eu sou um empresário. Milionário. E você é uma ex-prostituta. Para quem um juiz vai dar uhum. a, a guarda da criança? E quando esse casamento acabar, tu vai voltar para um buraco de rato, que era lá em Chopinzinho, de onde eu te tirei. Ou seja, ela vai acumulando esses... Essas humilhações que explica muito o escortejamento tá? A assim, ordem do, do sim.
0: esquartejamento, sim.
1: Essa, essa frieza que ela teve para esquartejar. O livro também conclui que essa frieza... Isso é muito polêmico. Às vezes, principalmente as mulheres, não concordam. Mas, enfim, eu, não, eu mantenho essa tese. É, as, a, a, a mulher que ela fica que fica durante muito tempo na, é, se prostituindo, como a Elise que ficou. A Elise até que ficou pouco, mas o livro traz muitas histórias de mulheres que se prostituem 20, 30 anos. Elas acabam criando uma frieza que a mulher não prostituta, ela não tem. Não são todas, mas uhum. a maioria das... A todas que eu entrevistei, uhum. sim. Por quê?
3: Em que, em que sentido você diz? Emocional, um, de vínculo? É,
1: no sentido assim. Olha, eu vou te fazer uma comparação. Se você pegar a tua melhor roupa do armário te maquiar, te produzir tudo e ir pra uma boate. Tu chegar lá, tu tá gata pra caralho, tu vai ser assediada por um cara. O cara quer beijar tua boca. Tu vai olhar, se te interessar, você beija. Se não te interessar, você não beija. Certo? Porque deve ser horrível você beijar alguém que você não queira. E olha o que eu tá falando do beijo. É horrível você beijar quem você não quer. A prostituta, ela não tem essa opção, porque é trabalho. Então, elas dizem que elas viram, a própria Bruna Sufistinha disse isso numa entrevista comigo, ela diz assim, que ela tem um, é tipo um interruptor, eu vou virar pra cá, porque aí pra eu conseguir beijar esse homem que eu não desejo e ir pra cama com ele transar por questões profissionais, eu preciso desligar esse interruptor, porque eu não sinto nada por ele. Uhum. Claro que em algum momento rola uma história linda, uma linda mulher, se apaixona. Sim. Isso não é uma história fechada. Tem as suas exceções e cada um é cada um. Sim.
3: E pode até rolar, ainda que não seja emocional, mas o tesão em si pode ser despertado pode, em mas se... N momentos sim, ali. Sim. Né?
1: Mas aí se tu for uma prostituta profissional, o que é prostituta profissional? Eu tô falando de, Não é da prostituta que é prostituta por hobby. É aquela profissional, é aquela mulher que ela acorda, faz programa de manhã, dois, três de manhã, vai almoçar, faz programa de tarde, vai ali. E elas... O livro traz muita história de prostitutas de luxo. Então, elas têm que estar arrumadas, sabe? Elas têm que estar... Não posso repetir roupa com esse cliente, então tenho que estar maquiada. Tem uma que me conta, olha, oito da manhã eu tenho que estar maquiada, porque nove vai chegar o meu cliente, sabe? É um... Uhum. Eles ficam em hotéis e tal Então, assim, essa prostituta Ela já chega no final do dia Ela transou dez vezes Então Como que ela vai despertar um tesão Nessa escala industrial uhum. É difícil Tem uma mulher que ela conta no livro da Elisa Que ela fala assim, olha Quando eu me aposentei Eu achava que eu era até lésbica Porque tipo, eu não sentia mais atração por homem nenhum Aí tentei sair com uma mulher Não deu certo não, não bateu tesão, não bateu química e tal. Aí eu achava que eu era assexuada. Aí eu fui lá numa psicóloga e tal. Ela disse, não, tipo... Aí, cara Ela dizia assim, eu não lembro a última vez que eu dei um beijo de amor. Sabe aquele beijo que te desperta, que te acende luz, uhum, que te... Ela não, lembrava, ela não lembrava. Uhum. Então, essa... E ela ainda brincava assim comigo, olha... Se eu beijar um homem aqui, beijar esse corrimão aqui é a mesma coisa. Não sinto nada. Aí, essa, essa, esses elementos que eu gosto de deixar claro não são todas. Vai ter aquela mulher que diz, vai entrar no meu Instagram por dizendo que se prostitui há 10 anos e se apaixonou por... Tem, claro que tem. Mas a maioria, é, elas têm essa frieza. Inclusive, eu nem defendo a prostituição como trabalho. Eu acho que não é um trabalho. Eu acho que se tu puder tirar uma mulher dessa vida... Bruna Sufistinha diz isso. Porque Bruna Sufistinha, ela dizia que ela era... Inclusive, no, no livro dela, né, no filme também, ela dizia que ela tinha vocação, que era, que era um trabalho digno, que era um trabalho como outro qualquer. Tinha, o livro traz essa discussão que tem, tinha uma época, nos anos 90, início dos anos 2000, movimentos de mulheres que queriam legalizar a profissão, hoje não tem mais, eu uhum. duvido ainda mais hoje com o Meu Corpo Minhas Regras, Me Too, Não É Não, eu duvido que apareça um movimento é, de defesa dos direitos da mulher que vá com fazer uma passeata lá em Brasília ou ali na Paulista, defendendo é, a legalização da profissão de, da mulher prostituta, não Mas tem. você
3: acha que existe chance disso
1: acabar? Não, acabar não acaba, Até dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Mas é se não vai você acabar, tirar... não era
3: melhor a gente, então, tratar disso de uma maneira...
1: Sim, eu acho que tu tem que tratar... Como é que tu trata disso? Tu trata disso é, fazendo palestras para elas se cuidarem, fazendo o, o Ministério da, da... Existem projetos de lei para regularizar ao trabalho da mulher prostituta, mas eles nunca avançam porque o Brasil é um país conservador. Uhum. O Ministério da, da, do Trabalho ele criou um código da profissão que não regulariza mas regulamenta, ou seja eu dou regras, como tem para todas as profissões, e fez regras que tu pode entrar lá no site e ver quais são as regras se você quer ser prostituta que aí fala, que, que é uma coisa muito absurda, isso está até lá no livro, que é Olha, você tem que estar tá, tomar banho para receber o seu cliente. Ah, você tem que ser divertida, porque é uma profissão que envolve entretenimento. Ah, é, se cuida, usa camisinha. Eu acho isso um absurdo. Porque existem algumas profissões que elas são insalubres então, não tem. É que são muito insalubres, sei lá, o guarda de trânsito que está ali trabalhando no meio lá do sol quente, respirando aquela fumaça de monóxido de carbono, a pessoa que trabalha dentro de uma mina, a uhum. pessoa que está lá e fica pendurado naquelas, naqueles arranha-céu, isso tudo é insalubre. É essa profissão ela tá nesse rol de profissões insalubres. Agora, se você fizer um censo, eu até mudaria de opinião, se você fizer um censo, entrevistar mulheres prostitutas e lá numa numa das centenas de perguntas tiver uma assim: "Se te der uma oportunidade, você sairia dessa vida?" Ela vai dizer que sim.
0: Você fez isso nas entrevistas que você fez? Elas...
1: Nenhuma quer, gente. Nenhuma. Elas querem. O que... Primeiro, que é uma prostituta. A maioria trabalha. Que ainda tem isso. Existem as prostitutas de beira de estrada. Existem as prostitutas que estão no classificado, nas internet, lá da vida. E existe a... Que hoje em dia elas usam muito Instagram. E existem as que estão. Em catálogos do, do, do book rosa. <risos> uhum. Então, são realidades muito diferentes.
3: É até isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, eu entendo que talvez a mulher que está na beira da estrada, essa, com uma oportunidade, saísse sairia. dali. Mas é, as outras que você relatou, será que sairiam por qualquer oportunidade? Ou por uma oportunidade que adesse tanto dinheiro? E aí, uma oportunidade que dá tanto dinheiro não existe. Porque aí... Pra ganhar o que ela Sim. ganha... Porque você diz assim, ah, ela 8 da manhã, tá maquiada e... Blá blá blá, ok. E cobra mas... 5 mil. Exato. Então, mas, assim, olha... é, é, por uma oportunidade sairia, mas... Uma oportunidade de ser secretária uhum. e ganhar Sim. 3 mil no mês, você iria, Porque aí Sim. a gente consegue para
0: você. Uhum. É. E, e esse mercado de trabalho vai abrir portas? Mas aí eu vou
1: te falar, tudo bem, prostituição não é crime aqui no Brasil, Sim. tá? Eu não quero comparar com crime, pelo amor de Deus. Mas eu faria essa comparação se tu tivesse algum tipo de trabalho que te rendesse muito dinheiro, mas que te colocasse de repente em conflito com a lei. Sim. Sabe? É Por que... exemplo, tu aceita... Ai. É, tu aceita entrevistar um criminoso, sentar um criminoso aqui? Um criminoso que está para ser julgado, o advogado te propõe, olha, eu preciso criar uma tese de defesa, se ele for lá no teu canal, eu te pago tanto, tu senta lá e entrevista como se fosse uma entrevista qualquer, que eu preciso que ele diga a versão dele. Tu vai dizer, olha, não faço isso, desculpa, porque tu vai... Uhum. Tu, eu não vou dar meu rabo para ele ficar segurando, que daqui a pouco... Não, eu fui lá e paguei. Não. não é? Então, existe essa... essa eu vou te dar ainda nesse exemplo que tu deu aí. É, então, respondendo, eu acho que não. Não é essa facilidade do dinheiro que faz com que... É o que ela sabe fazer. Porque se, se essa mulher tiver um outro talento, qualquer um outro talento, que talvez ela até tenha, mas ela não saiba, que dê uma grana boa para ela... Ela sai, é claro que ela sai. Mas
3: então, mas não necessariamente a oportunidade vai ser uma grana boa. O, 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 a minha questão é assim, se a gente colocar em pauta, isso é tão terrível que eu faria qualquer outra coisa. Mas você faria qualquer outra coisa mesmo ganhando menos? Porque aí, então, a gente tem... Porque se, se isso sim. é tão... Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Isso é degradante, eu faria qualquer outra coisa. Eu faria qualquer outra coisa. Então, nós estamos tratando de qualquer outra Sim. coisa, ainda que essa qualquer outra coisa te dê... Um salário mínimo. Um salário é, mínimo.
1: É, para então, tem essa que...
3: Exato. Mas aí, de Eu repente, sabe. a pessoa não quer abrir mão do, do, da vantagem que ela tem, do luxo que ela tem, ainda Sim. que degradante. Sim. E aí, só para concluir outra, aquela coisa que a gente estava falando sobre a regulamentação ou regularização ou legalização, não sei que termo, mas a minha preocupação não é nem as regras. Seriam... Os benefícios que deveriam ter para, por exemplo, já que é, é salubre, né, que é insalubre a profissão, então deveria-se ter um atendimento, deveria-se ter um acompanhamento, deveria-se ter, sabe, um acesso mais rápido. Ou, por exemplo, chegou na delegacia, é uma denúncia, é alguma coisa assim. Cara, tem que ter uma, um atendimento, é difícil, sei lá, olha, alguma coisa assim. Se tu assim...
1: regulamentar a profissão, a primeira coisa é que tu não vai poder ficar usando pseudônimo, tu vai ter uma carteira assinada. Sim. Quem quer ter escrito carimbo na carteira, assim, nada que é profissional do sexo, ninguém. Elas preferem porque elas não estão essas mulheres não são, elas são anônimas. Quem que entra aqui, o que que você é, prostituta? Ninguém, elas têm vergonha. E uma outra coisa, as de luxo, eu vou só te contar uma história super engraçada, que tá engraçada, não curiosa, que tá no livro da Elise. Que aí para eu contar, o livro da Elise é o ensaio sobre a prostituição. Só para vocês entenderem, o livro da Suz... tanto o livro da Suzane, da Elise e da Flor de Liz, eles têm histórias paralelas. Uhum. Por exemplo, eu não conto só a história das protagonistas, eu conto história do entorno delas. Da Suzane, eu conto a história das colegas de cela dela e dos uhum. colegas de cela dos irmãos Cravinhos. E quando vocês lerem, vocês vão ver que são Vocês vão dizer, nossa, é fichinha o que eles fizeram. Tem crime muito piores é História de Criminosos de Tremembé. Uhum. O da Elise Matsunaga, como ela foi garota de programa, e eu, o Marcos era viciado em garota de programa, eu aproveito e entro nesse universo. Então, as histórias paralelas são todas de garota de programa. Uhum. Do livro da Flor de Lis, história, as histórias paralelas são de líderes religiosos que usam do púlpito da religião para cometer crimes. Voltando para Elise. Aí, para eu entrar no universo da prostituição de luxo aqui em São Paulo, assim, demorou muito para eu conquistar a confiança dessas mulheres. E eu conquistei de uma, e essa ia me indicando, assim, uma ia me indicando a outra. Aí teve uma que falou olha, essa aí é super luxo, ela ganha joia, ela se hospeda ali no Emiliano e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ela, marquei ali naquele café no Santo Grão, que tem ali no nosso café. Uhum. Aí essa mulher desceu, uma mulher muito bonita, tipo é, zero possibilidade de eu achar que aquela mulher estava ali se prostituindo. Aí eu comecei, é muito difícil essa introdução com uhum. quem tu não conhece, sabe? Tipo, lá eu comecei, ah, eu soube que você conheceu o Marcos Matsunaga. Ela disse, sério? Quem te disse isso? Uhum. Aí, não, às vezes, eu não poderia nem dizer, não, mano, não lembro agora quem disse tal. E não sei o quê. Mas aí, é, você trabalha como? Eu trabalho como modelo. Eu falei, ah, é? E você trabalha para alguma marca? Está em alguma agência? Não sei o quê. Até, tipo, uma hora para eu chegar e perguntar assim, você faz programa? Quando eu perguntei, ela disse, não, está enganado. Não. Faço programa, não. Só que aí a gente foi conversando várias vezes. Lá no meio, ela disse assim, olha, eu não sou prostituta, eu não sou garota de programa, eu não sou modelo, eu não sou nada disso. Como é o meu trabalho? Eu estou aqui no hotel, Aí eu recebo uma ligação, uma mensagem de um executivo. Ele pergunta: "E aí, tu tá livre hoje?" Eu falo: "Tô." Vamos jantar, vamos. Aí ele leva para jantar num restaurante super caro, obviamente que ele paga a conta, hum. toma um vinho caro. Vamos lá pro meu hotel, vamos. Aí eles transam. Aí no final ele dorme lá. Se for os clientes dela eram muito executivos que vinham de outros lugares resolver negócios aqui, ficava com ela no hotel. Aí, no final, tomava o café de manhã. Aí, essa mulher tinha uma história muito curiosa, que aí ela diz, nesse café da manhã, que, ela, que a mãe dela está doente, que vai fazer uma cirurgia, que vai aquela cirurgia que tira o tampão do crânio, que ela estava uhum. muito é, preocupada e tal. Aí, eles vão passear e ela diz, acha uma, um, uma joia caríssima, que era parecida, ela diz que precisa dar joia pra poder rezar, que a mãe é devota, ele vai comprando, ele paga a diária do hotel, ele paga o almoço, aí no final, e aí tá tudo bem? Ele falou, ah, eu tô com meu irmão que ele estuda no Mackenzie, tá no final do curso, mas a mensalidade tá atrasada. Uhum. E, e talvez ele não vá fazer os, os, os trabalhos finais, nossa, quanto que é? Ai, cara, uns 8 mil resolvem. Aí, ele faz um cheque de 8 mil. Aí ela pergunta, eu fiz programa? Não, fiz programa nenhum. Tipo, essa é uma realidade. Agora é da beira da estrada é outra. Na beira é, de estrada sim. elas estão ali. E uma outra coisa nessa coisa da regulamentação, vamos vamos regulamentar, vamos tipo trazer vocês para luz. Não sei se todas querem. Mas tem outro, tem um outro, uma outra característica da prostituição no Brasil. É que ela é agenciada, e que inclusive se prostituir não é crime, mas você agenciar uma prostituta é crime. Uhum. Você não pode, é crime de favorecimento. Você não pode explorar uma mulher. Uhum. Mas essas mulheres, elas só trabalham se elas tiverem um agente. Quem manda cliente para as garotas de programa de luxo são os dons dessas agências do Book Rosa. Quem manda cliente. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, inclusive, existem muitos bordéis de luxo ali em Moema. Ainda tem uns dois ou três bem tradicionais. Que se as mulheres não tiverem nessa casa, quem ganha são as cafetinas elas não conseguem. É para lá que os clientes vão, uhum. que lá que eles vão ter um ambiente de... Seguro. Seguro. O cliente da profissão de luxo, ele não pega qualquer garota de programa, porque ele tem medo. Uhum. Ele tem muito medo. De, de sair com uma mulher. Fica muito vulnerável, né? Eles ficam muito vulneráveis. Uhum. E esses ricos têm esse medo né? da vulnerabilidade. Então, eles confiam na cafetina, que é para quem eles pagam uma fortuna, uhum. para elas indicarem uma mulher de confiança, que vai deixar eles seguros. Essas mulheres, mesmo se elas resolverem ser independentes, ter minha carteira de assinada. Agora, você ou você pessoa jurídica, elas... Um, um, um... A carteira de cliente dela diminui, assim, consideravelmente.
0: Uhum, uhum. Caramba. Tem muitas histórias paralelas, né? Para abordar durante essas sim, sim. histórias, dessas criminosas. E você também vai pegar casos de crimes cometidos por homens.
1: É. A trilogia Mulheres Assassinas, ela encerra com a Flor de Lis. É, Eu decidi que eu não vou... O meu próximo livro não vai ser sobre mulheres criminosas. eu Vou dar um tempo, vou dar, vou dar um descanso para elas. Eu dá um respiro. <risos> dá um respiro.
3: Tomara que elas deem um descanso para gente.
1: <risos> é. Aí... É, elas
0: que estão dando um descanso para você.
1: É, mas eu recebo muito. Sabe uma coisa? Muitos advogados, inclusive das criminosas, me procuram. É, muitos, mulheres. Você acredita? Mulheres me procuram. Mulheres criminosas. Ou.
3: Escreve sobre mim. É. Você tá brincando. Não, e
1: tu sabe uma coisa que eu lembrei agora, que é super curioso? Mulheres que... Depois que eu lancei o livro da Elise Matsunaga, quem leu o livro da Elize Matsunaga, eu vou usar um termo que é já é racista, mas eu não tenho outro pra pôr. Quem leu o livro da Elize Matsunaga diz que eu passo muito pano para ela. Que ela é muito humanizada, que as pessoas ficam com muita dó, porque ela tem um passado mesmo muito triste. Para tu ter uma ideia, Elise Matsunaga... Ela, a mãe dela, que era uma mulher extremamente louca, ela se separa do marido, do pai dela, e ela arruma um namorado e bota dentro de casa. E a Elisa, quando era pré-adolescente, tinha aí seus 14 anos, já era adolescente, ela, o, o padrasto dá em cima dela hum. e estupra ela de forma violenta. E aí isso vai contar para a mãe, olha, o teu companheiro está todo ensanguentado, olha o que ele fez comigo. Aí ela vai lá, tira satisfação com ele e fala, não, eu fiz isso porque ela me seduziu. Aí o que, que a mãe faz? Dá um tapa na cara dela e expulsa ela de casa. Ou seja, entre, o, entre a filha e o marido, ela prefere ficar com o marido. Uhum. Então é a partir dessa cena que a, que a Elisa expulsa de casa, que ela começa a se prostituir nas estradas com caminhoneiros. Então é ali que... Aí, as pessoas ficam muito, com muita pena da Elise. A verdade é essa, muita pena. E o que humaniza muito ela, é que o dilema da Elise hoje é se reaproximar da filha, que hoje está com 11 anos, mais ou menos. Isso. E está com os pais do, da vítima, com os pais do Marcos Matsunaga, ou seja, com os avós da criança. A criança já chama os pais... Os avós de pai e mãe, porque quando o crime ocorreu, ela era um bebezinho de colo. Então, é. ela perde toda a referência né, de pai e mãe. E a filha já descobriu que é, quem é a Elise, o que, é que ela fez, o que, sabe toda a história da Elis. Então, e ela tenta, mesmo ela não podendo, porque tem medidas jud é, judiciais que impedem Retritivas. que ela Ela tenta. Então, isso humaniza muito a pessoa. Que o que, é uma o que, ela, mãe.
3: que ela pode fazer? Nada? Nada.
1: Nada. Ela tem que aguardar a justiça. A família do Marcos Matsunaga move uma ação na justiça que é para tirar o nome da Elisa da certidão de nascimento da filha. Ou seja, fica branco. Uhum. Ela vai ter uma carteira de identidade no lugar da mãe fica em branco. Eu acho isso demais, inclusive. Mas, enfim. É, é demais.
3: Eu entendo, é demais, mas aí olha, eu já olhando o outro lado também. Eu entendo também que para essa menina apresentar essa identidade em todo lugar que ela chegar e pegarem. Vamos falar, ah, você, sabe? Ela sempre
0: você vai ser a, é filha a filha da assassina. Mas aí não
1: seria melhor esperar essa menina completar 18 anos e ela decidir? Sim. Porque uma coisa que eu fico muito assim, inclusive, não é um argumento meu, é um argumento da advogada da Elise, é, da Juliana Fincati Santoro, que, aliás, é uma ótima advogada. É, é a história dela. Tu não tem como você apagar uma história.
3: É, não, não tem. Não
1: tem. Mas também Se os tá... pais morreram num acidente de carro e tu, quando tu ficou órfão, tu tem que sair. A tua história é essa. Ah, não, mas
3: é diferente do que você ser apontada como a filha de uma assassina o tempo todo. Porque assim, ela tá na adolescência. Eu entendo os dois lados. É. Uhum. Eu entendo os dois lados. Mas eu, tô, eu só tô pensando assim, beleza, a gente vai. Ela tá com 11, esperaria ela fazer 18. São sete anos da adolescência.
1: É. Mas deixa eu te contar uma coisa, tu sabe que tu não tem como tu proteger? É impossível tu proteger. Olha o que. Vou te dizer o que aconteceu com essa garota. Você já conheceu? Não. Não. Mas eu conversei muito com os pais do Marcos Matos Matsunaga e com a advogada da Elise, ou seja, dos dois lados. Uhum. E, e com a advogada da família do Marcos, ou seja, e eu conheço o processo. Uhum. Então, assim, olha o que aconteceu. Essa história também está no livro. Os pais do Marcos são. Ai, meu
3: Deus, tá muito legal. <risos> Os pais é do Marcos muito são
1: milionários. Tá ah, tá né? Os pais do Marcos são milionários. Eles eram donos da. Vocês têm uhum. noção, né? Quitano, Yoke, Pipoca Yoke. eles eram milionários. Eles venderam a Yoke na casa dos, do bilhão de reais. Uhum. Então, o poder econômico ele é muito forte. Principalmente quando você está desses dois lados. A Elise, uma assassina, ex-garota de programa, presidiária, e essa família é milionária, um poder econômico muito forte. Uhum. Esse poder econômico, ele tentou blindar a garota. Primeira coisa que eles fizeram, eles trocaram o nome dela, inclusive isso é até irregular. Eles matricularam a garota com outro nome para tentar não associá-la ao crime. Só que aí, tu quer saber quem é... A... Poder colocar aqui quem é o ser mais cruel que tem no planeta é criança. Porque a criança ela não tem a noção da crueldade. Então, não tem ela... o filtro, né? Não tem filtro nenhum. E é de um ambiente é, de, né, de escola é um ambiente muito permissivo, Sim, uhum. muito enorme. É, é, então, é, um, é um ambiente nocivo. Uma criança, coleguinha dela, chamou ela e disse assim... Ah, quem são teus pais? Parece que foi numa festa de pais que estavam lá os avós. Quem são seus pais? Aí ela disse... Ah, o seu Mitsui e Ele falou... Hum -um. Seu pai é o Marcos Matsunaga e sua mãe é Elise Matsunaga, que é uma prostituta que matou, esquartejou teu pai. O que, que ela contou para essa criança? Aí a menina foi lá com os avós, aí levou para os melhores psicólogos, melhores para tentar. Aí hoje em dia. E a
0: menina não sabia? Não. Quantos Março, anos ela estava? Ela
1: estava com nove.
0: Nossa.
1: Aí eles levaram, aí hoje, que ela tá bem trabalhada né, com essas terapias, ela fala, se Ela, Quem são teus pais? Aí ela diz quem são os pais dela. Dizem que os, os pais do Max são avós mas ela continua chamando eles de pai e mãe.
2: Uhum.
1: Não tem é, é, essa redoma, a não ser que tu leve para morar lá em Marte. Uhum. E se lá não tiver internet, não tiver... Aí não fica sabendo mais. Agora, sim, tem uma coisa também, para fazer um, um contraponto aqui, eu acho que cada um cria o seu filho do jeito que quer. Uhum. tu tem até o direito de dar uma opinião mas essa opinião ela tem que ser um parecer tu não tá não tem sabe tu não tem que ouvir eu ah, vou criar meu filho assim vou criar não, tu cria do jeito que tu eh, Leva em consideração os fatores culturais os fatores hereditários como tu foi criada o fator ambiental vai criando dessa maneira porque agora você tirar um nome sabe tu tá fazendo uma coisa que vai mexer com a vida inteira de uma pessoa então não sei se tu tem esse direito Quer dizer, direito, tu tem até de pedir, mas quem decide é a justiça. Eu acho difícil até a justiça dar isso. Mas eu ela... apurei que eles vão segurar esse processo até ela completar 18 anos, que aí é ela que decide. Rapidinho, só para complementar: o Christian Cravinhos tem um filho adolescente. Uhum. Uhum. E ele tinha esse sobrenome Cravinhos. Ah,
3: eu soube dessa história.
1: Ele foi lá, completou uhum. 18 anos, ele foi lá e tirou o sobrenome Cravinhos. Sim, do... por decisão dele. Por decisão dele.
3: Mas nessa situação não cabe, é dúvida mesmo, tá? Não cabe é, conversa com uma é, psicóloga, com a criança, para entender Sim. se para a criança... Porque o que poderia acontecer, vai, estou falando, não sei se isso é possível, mas o que poderia acontecer seria uma suspensão temporária, sabe, dos documentos e tal, tipo assim, ah, a criança não sabe, ela não tem noção do que isso significa ou não pra ela hoje, ela com os anos não tem dimensão disso, então a gente suspende quando ela tiver 18, ela decide se ela quer usar ou não esse nome
1: ah, é complexo isso, né, porque eu acho que eles seguem a lei, sabia, o Código Civil,
3: é não, com certeza, mas eu digo assim não, não, sei, não tem esse papo, esse da... de
1: trocar de trocar olha, tem um outro detalhe, no Brasil no Brasil ah, o nome do teu pai e da tua mãe, ele tem importâncias muito maiores do que a gente imagina. Uhum. Por exemplo, ele é usado para diferenciar o homônimo, uhum. né? Então, tipo, tem um sobrenome comum, José, Maria da Silva, vão ter milhares. Como é que tu vai saber quem é esse vai é nome o do pai e da... da mãe? É o filho da...
3: Chama o Faustão. É o filho da dona...
1: É. A outra coisa, é, o nome, ele é... Eu tinha até um... um um chef lá na revista Veja que ele dizia dizia assim pra gente olha o que tu, a pessoa tem de mais sagrada é o nome uhum. então e o teu nome ele não é um ele é só é teu o primeiro nome o segundo nome não é teu O terceiro nome não é teu Sim. então é, como é que tu tira além de eu tirar o nome da mãe porque tu apaga o nome da mãe mas é o nome da mãe ainda tá no, no nome no meio do nome da menina Uhum, é. Eu encaro isso Como uma vingança É uma vingança Da família, da família que é... Eu vou te contar uma história que Essa história não está no livro Quando eu fui entrevistar O pai do Marcos Matsunaga Eu fui Ele nunca deu entrevista Para ninguém Nunca deu nem tudo Olha, bota na internet, não tem ele falando do crime Nunca, em lugar nenhum Tu se bobear, não tem nem como é a cara dele A única foto que tem dele é no Enterro uhum. Porque eu, a, eles são japoneses A cultura deles é assim, Descrição acima uhum. de tudo E aí eu mandei um, uma mensagem Já conheci a advogada dele Aí eu mandei uma mensagem Para a advogada, dizendo, olha Eu queria fazer uma entrevista com ele Eu sei que ele não dá entrevista, mas é minha obrigação de jornalista pedir Ela falou assim Ulisses, ele não dá entrevista ele, inclusive, se irrita quando eu fico mandando esses pedidos. Uma vez eu mandei, ah, agora é o Fantástico, agora não sei o quê, agora é um documentário. Ele fala, olha, é não para tudo, tu nem me manda mais essas demandas, é não, não, não e não. Aí eu falei para ela, olha, tudo bem, então ele não vai dar entrevista, mas eu preciso que ele saiba que eu estou fazendo um livro, que vai ter a vida do filho dele. E o que eu quero saber dele? Eu não quero saber do crime, porque o crime tem no processo. O que eu queria saber dele, que era importante para mim, e que é um negócio muito fechado, era o perfil da IOC. Eu queria saber o que, qual, o que, quem era o Marcos na IOC, porque toda a imprensa dizia que ele era dono, outro dizer que ele era CEO, outro dizer que ele era um sócio majoritário. Eu queria tipo isso, eu não quero falar de crime. Eu disse, olha, eu vou só dizer isso, que tu tá fazendo o livro e uhum. acabou eu não vou nem fazer pedido de entrevista que eu acho que realmente ele tem que saber que vai ter um livro falando da família dele falei tudo bem aí eu, no outro dia eu quase caí para trás ele disse Ulisses advogada dela Ulisses ele vai te receber eu tô assim chocada ela falou ela falou E para ir lá no escritório dele eu a lembro que a era... única pessoa em plena pandemia. E eu já fui meio assim, gente, o que, é que eu vou perguntar pra ele? Porque ele tá na parte mais.
3: <risos> eu não tava esperando que ele aceitasse, eu nem me
1: preparei. É, eu nunca não, cheguei e... nessa parte. É, não, e fora isso, além disso, ele é o lado mais. Ele é a vítima, a família da vítima. É. Não é? Só que eu tinha descoberto que era muito, seria muito delicada essa, essa entrevista, porque os pais do Marcos, Marcos Naga só descobriram quem era o Marcos, Marcos Naga depois do crime. Eles nem conheciam, não sabiam qual era a origem da Elise Matsunaga. Hum.
2: Eles achavam que ela era
1: uma enfermeira, que ela realmente era uma técnica de enfermagem, mas não sabia que ela era garota de programa. Quando eles descobrem que ela é garota de programa, que a Elise era garota de programa, eles mandam fazer até um teste de DNA na, na menina para saber se realmente era filha do Max, porque uhum. ela era garota de programa. E era. E era. Enquanto ela não saiu o resultado, eles nem, nem não pegou nem no colo. Só pegou no colo quando viu que era filho. Uhum. Só que aí eu achava que ele ia meio que ah, coitadinho do Marcos, tá? Quando a primeira coisa que ele fala para mim é o seguinte: que toda a desgraça da família, que é protagonizado pela Elise, foi levado por seu familiar pelo Marcos. Tanto que ele me fala: "Olha, eu tenho dois filhos. É o Marcos e o Mauro. O Marcos é o Mauro está casado com a primeira namorada. O Marcos teve dois casamentos e era um... trocava de mulher como quem troca de roupa. O, o, o Marcos não bebe, não sai para noite. O, Mar... o, Marcos... o Mauro,
3: o Mauro não, não bebe. O Mauro
1: não bebe e o Marcos Matsunaga era da noitada, é. viajava e tal. Ou seja, quando ele faz essa comparação e coloca o filho nesse... Bota essa etiqueta no filho. O que que ele quer dizer com isso, assim? Que ele meio que traçou o destino dele. Uhum, sim. Sabe? Então... e e, e ele diz assim, agora ainda e tem um pouco essa, além, essa né? vagabunda andando com o meu sobrenome. Ainda tem isso? Porque se tem uma coisa que, a, que o japonês cuida muito bem é do sobrenome. É.
0: Assim. da honra tipo, da família, né? Tem uma outra coisa também. Por isso
1: que eu acho que é uma vingança. Esse querer tirar o nome sim. da...
3: Não, eu ia comentar que tem uma outra coisa também. Nessa postura aí, numa análise mais psicológica desse pai falando isso, é que é quase que um... Olha, não, for, não, não tem a ver com a minha criação. Sim. Porque olha aqui, eu fiz a mesma coisa para os dois e esse saiu certo, Sim. esse saiu errado. É quase que um inconscientemente uma maneira de de dizer que não ó oh, não 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 é culpa
1: da traçou família teu não, destino ve... e eu não tive nada a ver com isso não tive nada a ver com isso porque que tá, olha o outro filho aí exato exato né? é.
0: uhum. e foi a mesma criação sim né
1: e ele tinha ele tinha uma vida o Marco tinha uma ele tinha uma vida dupla ele tinha uma vida dupla ele era casado com a primeira mulher que era uma funcionária da York é, ele chamava funcionária de chão que é aquela funcionária que não é e é do uhum. último escalão da fábrica Se casou é, E ele manteve Um relacionamento paralelo com a Elise E aí, cara Eu não sei de onde Se é uma ingenuidade ou se é uma Perseverança da mulher Mas, cara, a mulher que começa a namorar Um homem casado Aí ele termina esse casamento para ficar com ela e essa mulher achar que ele vai ser fiel a ela, sim. se ele já deu uma prova cabal uhum. que ele não é fiel. Sim, sim. Eu, Tipo assim, eu acho muita pretensão dessa mulher se achar um ser tão especial que não vai ser traída. Porque comigo é ela, não. O cara, o cara tá te dando um atestado sim. de que ele é desonesto. Ele trai, sabe? Tem lá filho e finge, e mente, e mostra que é mau caráter. Porque, para mim, quem trai... Mantém relacionamento paralelo é mau caráter. Uhum. É porque o, o bom caráter é quem assume, quem vai é, viver amor livre. Olha, eu tô com uma mulher ali. Quer? Olha, ela sabe. E aí? Vamos... Nisso, a Flor de Elisa era sai na frente, porque a Flor de Elisa era adepta do amor livre, mas não enganava ninguém. Uhum. Ela transava com, transava com outro, fez trisal na década de 70, quando nem tinha esse termo. Uhum. Pelo menos, nessa seara, ela é mais honesta. Mas o Marcos, não. Ele era, tipo, desonesto. E a Elise aceitava. A primeira mulher do Marcos... Quando o Marcos dá o fora na mulher para ficar com a para casar com a Elise, essa mulher ela vai lá, porque a Elise, o Marcos comprou, comprou não, ele tinha um loft que era alugado, ele tinha vários imóveis assim, aí esse loft que era alugado, ele mandou o inquilino sair e deu para a morar. E a mulher, a primeira mulher dele era quem tomava conta da, dessa... Da, hum. da contabilidade do, dessas, desses apartamentos. E viu que a Inquilina não estava pagando. Em, é, e tipo, não foi a, o Marcos já trabalhava na empresa lá, foi e encheu o saco do.. bateu lá, né? Uhum. Quem abriu a porta era a Elise. Tava com uma amiga lá. Ela olhou, achou estranho, né? Aquela mulher bonita, loura e tal. E foi lá pro Marcos. Marcos, quem é aquela mulher que tá lá? Ele inventou uma história, mas ela não acreditou. Quando ele deu o pé na bunda dessa mulher, ela voltou lá, que ela ligou lá com o CRE. Ele falou olha... tipo, ela foi fazer justamente esse tipo de alerta. Olha, ele vai fazer contigo Mas exatamente o que fez comigo. Eu tô saindo desse casamento com uma mão na frente e outra atrás. E, a, e essa mulher, apesar de ter se casado, ter sido casada com Marcos, o um milionário, o final dela é super triste, com tratado de um tratamento Daqueles tratamentos de alta complexidade, que tu precisa do medicamento caro, o governo tem que pagar o teu medicamento, aí o governo não paga, tu entra na justiça para forçar o governo a pagar. Uhum. Tipo, a mulher foi casada com um milionário. A, a pensão dela, a pensão dessa mulher, como ex-mulher do Marcos, era inferior ao valor de um programa que ele pagava com a prostituta de luxo.
0: Meu Deus. Claro. Eu queria mais
1: um cafezinho, sabe? Rola. Claro. aproveitar. a gente aproveitar. tem que dar os recados é, que a acho. gente
0: emendou na conversa e a gente não deu é. nenhum recado que e a gente se precisava. Se só, eu falo, né? Mas não, tá é ótimo. Tá tão entretida é. e você tem uma narrativa tão boa que a gente tá assim, ó.
1: Fica... Fala
0: mais. Podia mas... ser escritora. <risos> Podia trabalhar com isso. Olha só, se você quiser mandar pergunta o Ulisses, corre lá na nossa plataforma nv99.com.br barra venus. Lá a gente tem um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Você também pode... Pode mandar sua propaganda pra gente. A gente faz no final por 4 mil Sparks, tá bom?
3: É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis
0: por mês e você apoia este canal sem gastar dinheiro. E lembrando, amanhã, às 20 horas, no Clube Barbixas, nós estaremos com o Vênus ao vivo com plateia. Já divulgamos lá no Instagram quem são os nossos convidados para essa festa de final de ano. É a o última, último Vênus ao vivo Exato. com plateia do ano e talvez o último dos últimos. Então, corre para garantir seus ingressos, que o link tá na descrição desse episódio, tá bom? Vai Boa. ter show de mágica, vai ter show de stand-up, vai ter show de música, não perde que tá muito legal. Boa. E quem tá com a gente aqui hoje, a nossa
3: companheira de sempre, a Insider, com um recado muito importante, porque estamos chegando no final do ano, né, Yas? Exatamente. Aquele momento que a galera começa a pensar presente, né, pensar, ai, ah, o que eu dou pro
0: fulano, o que eu dou pro Beltrano, ai, meu Deus, aquela roupa que você passou o ano inteiro namorando, uhum. querendo, é o momento pra agora. Pra presenciar a si mesmo também, né, tem aquela, aquele lance de amigo secreto, que além de livro, que é um presente muito legal Dá pra você dar uma bela roupa da Insider Pra galera E esse ano, a novidade é que as embalagens da Insider é, São novas, né Dani? Tá, tá aí uma embalagem pra gente mostrar? É um olha! Ah, olha, olha tá. Essa é embalagem Opa. da Insider Que é 100% de papel E ela é reciclável Nossa, da, da... Gostou? Ela é reciclável embalagem. e reutilizável Então o seu presente de Natal Já vai nessa embalagem aí E vocês sabem Muito tem... obrigado Quer ver o que que tem? Pode, pode, abrir. Ver, pode abrir. Pode abrir o presente. Abrir. Né? Pode, uhum. claro.
1: Pena de abrir, gente.
0: É linda a embalagem, é, né? Tem que cortar. Lembrando que, que lá tem tech t-shirt. tem. acho que tá aberta. Ela tá aberta. Tá aberta. Uhum. Tem roupa casual, tem moletom, aí. tem meia, tem lingerie, tem um monte de coisa lá no site da Insider e a gente tem cupom de desconto, né? Sim, Vênus15, aproveita
3: é. lá, já garante seu presente, seu presente para você mesmo, seu presente uhum. para os outros, já lista, já manda o link no grupo lá do Amigo Secreto, fala, gente, esse aqui que eu quero, ó. Uhum. Já manda lá, são ótimos tem, presentes.
0: Né? Exatamente. E duram bastante. Olha aí. Opa. essa, Sente o tecido dessa camiseta. Uma delícia. Uma delícia, né? Boa, né? Uhum. Boa. Essa é a Olha Tech aí. shirt Tecido inconfundível. É, é, exatamente. Ela é anti-suor, ela desamassa quando põe no corpo e ela não, não, desbota. não desbota quando põe pra lavar. Ela é maravilhosa.
1: É uma cueca também. Ah, também uma cueca. É uma cueca. Isso é uma
0: samba-canção, né?
1: Pronto, muito obrigado, gente. Nada
0: é pra você. Então, vai lá, usa o cupom Vênus15, tá bom? E a gente tem uma surpresa pra você, Ulisses, que a gente esqueceu aí de, de mostrar, emendou no papo. Olha só que maneiro!
1: Aham! <risos> Ficou
0: muito legal. Gostei. Esse é o nosso emblema do dia, quem fez foi o nosso ilustrador, o Gigalvão. Você vai ganhar em alta qualidade. Oba. E a galera de casa também pode resgatar com o código que é a Pastora do Diabo, tá bom? Boa! É isso, né? Sim. Olha aí que é o livro novo do Ulisses A. Se vocês quiserem também adquirir, já está nas plataformas digitais e amanhã é o lançamento também.
3: É muito doido a gente... Você falou isso agora? Eu estava pensando na história e é muito doido, porque a gente vai se envolvendo na história e sabendo detalhes e tal. E às vezes eu fico fazendo isso que eu estava tipo, assim, meio que advogada do diabo, e aí o nome, e vai isso aqui e tal. Porque a gente a gente vai conhecendo detalhes dos lados. Imagina a tua cabeça como é que não fica, né? Conhecendo um lado, o
1: outro. É, não tô assim... o o leigo, ele conhece só o crime. Uhum. A mídia, a, o jornal, a, a internet, as, os sites de notícia, eles mostram o factual é, e é o que choca. Né? O crime, ele choca. Você, nossa, matou, esquartejou. Isso. Tu fica, e o choque, ele te deixa cega, surda e muda. É um estado de impacto ali.
0: Uhum, uhum. Fica muito superficial, é. né?
1: Quando eu estava pesquisando o livro da Suzane, eu estava muito chocado. Porque, como eu comecei o livro da Suzane, eu trabalhava na revista Veja e o meu chefe pediu para eu fazer uma matéria sobre a Suzane porque ela ia sair pela primeira vez da cadeia depois de 14 anos.
2: Uhum.
1: Então, ele, ele até, eu lembro direitinho, era assim, eu quero a Suzane nas páginas da revista. Como eu cobria crime, eu fui lá. Aí, eu fiz essa matéria para a revista... Só que aí eu já tava assim meio, nossa, isso dá muito mais do que uma matéria para revista. Você
0: foi lá na saída dela.
1: Fui na saída, eu, fiz, eu fiquei colado nela. A gente chama, no jargão jornalista, jornalístico, de carrapato. Eu <risos> grudei nela. E ela saiu de Tremembé, foi para Angatuba, eu fui atrás, aí <risos> seguia ela e tal, a gente... Enfim, fiz a matéria. Só que aí eu eu vi que tinha ali um material para um livro, e não tinha um livro na praça, um livro bom, um livro completo, atual sobre a Suzane e eu resolvi fazer. Aí, na minha pesquisa, muito lá atrás, eu cheguei ao nome de um, de um psicólogo, um psicanalista, que tinha feito um trabalho sobre a mente da Suzane. E ele era, é o, o Alvino de Sá. Ele, inclusive, logo depois do lançamento, um pouquinho antes do lançamento do livro, ele morreu. Ele me ajudou muito. E aí, só que ele era um, um profissional muito muito ocupado tanto que eu marquei uma entrevista com ele, a secretária disse, olha, ele só vai te atender daqui a três meses, falei, bom, é um livro tudo bem uhum. aí três meses cheguei lá no escritório dele, numa biblioteca cheia de livro e tal, aí já fui, ele já foi conversando ah, disse, o que eu vi a sua matéria lá na revista Veja mas olha, que matéria ruinzinha ruimzinha, hein, porque só fala do crime e eu fiquei tão assim que eu já ia me sentar aí ele falou, não, não, não sente não Aí foi na estante, pegou três livros, aí me deu. As pessoas já vão logo avisando aqui, as pessoas vão perguntar que livros são esses. Esses livros são livros técnicos que não vende na biblioteca. Então, as pessoas perguntam: uhum. pois, o que querem. Que poupa, livros pegar? foram esses, né? É. Ele me deu três. Obrigado. Livros
0: exclusivos ele te deu. Sim,
1: livros técnicos daquele que só compra na biblioteca. da, da, do, da... Tem uns livros técnicos que eles só vendem para o profissional. Principalmente uhum. de psicologia, de medicina. Tem muitos uhum. livros.
0: Advocacia também. Também, é. De direito.
1: Aí eu, ele me deu esse livro. Ele mesmo levantou para eu não sentar. lê esses livros aqui. Depois que você lê, você marca com a minha secretária. Eu, esperto, já marquei na... Saída, porque você vê que ia demorar três mais três meses. meses né? Já marquei logo. Aí eu fui ler o Cara, a minha mente, ela foi... Aí eu era assim. O crime matou a paulada. Nossa, a Suzane tapou os ouvidos pra não ouvir a morte, do, a, a, a sinfonia macabra desde matando o pai a paulada. Suzane matou e foi pro motel. Eu tava... Isso tudo é... O livro, ele faz assim, ó. Uhum. Tipo, primeira coisa... Que ele, primeira edição número um que ele me deu, você tem que... Um, não se choque. Porque se você ficar chocado, vai ficar uma coisa sensacionalista, uma coisa brutal. E eu acho que não é isso que o livro tem que trazer. Isso quem traz é os programas de policiais da tarde ali na, nas TVs populares. O que você tem que fazer é esquecer o crime, tu vai para a véspera do crime e rebobina para trás. Porque o que é, que é interessante, tu mostrar... O que leva uma pessoa a decidir matar os pais? Que tipo de relação essa pessoa tem com o pai que ela mandou matar? Que tipo de criação essa pessoa teve? Uhum. Tu tem que chegar, na, na, tu tem que chegar no, no, nos relacionamentos trançados que tem ali. Na minúcia ali. Sim. Primeira coisa com base nessas conversas que eu tive com ele Aí eu fui atrás Primeira coisa que ele dizia Ele me deu um relatório que ele fez sobre ela Em que dizia as características pessoais da Suzane Tipo que ela era muito fria Que tinha um distanciamento emocional muito grande Muito em função da forma como ela foi criada que também não, Isso não é outra coisa que é bom logo deixar claro aqui Nós estamos falando da Suzane porque tem gente que vai dizer, ah, eu fui criada que nem ela, não matei ninguém. Claro, que bom, mas a gente está falando da Suzane. então
0: <risos> estamos falando de você.
1: É, exatamente. Por exemplo, a Suzane e o irmão, eles eram criados, eles tinham uma criação meio alemã, que ela é muito rígida se comparada com a criação que a gente tem aqui no Brasil. E isso fica muito gritante quando ela se relaciona com pessoas que são criadas de outra forma. Por exemplo, quando a Suzane completou 15 anos... Uma amiga, a melhor amiga dela chegou na escola e deu um abraço nela. Deu um abraço, assim. E a Suzane ficou tesa, assim. Aí a amiga ficou abraço. Aquela coisa de adolescente, né? Ficou abraçando, abraçando. Aí, beleza, né? No final da aula, a Suzane chamou essa amiga para conversar. Disse assim, ah, eu queria falar com você. Ela, o que que é? Ah, é aquele abraço que me deu. Aí a menina levou um susto. Ela disse, se você ficou incomodada, ela, olha, eu fiquei. A menina achava que que ela pudesse ter tido um contexto malicioso naquele abraço. dela De pensar, por exemplo, que ela era lésbica, por exemplo. Aí ela falou, não, não é nada disso. O problema é o seguinte, eu nunca fui abraçado. A minha família nunca me abraçou. Então, quando tu vem me dar um abraço, eu não sei como reagir. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu te abraço também te abraço. Eu não sei quanto tempo dura esse abraço. Nossa. Eu não sei se depois do abraço você tem que te dar um beijo no teu rosto. Então eu fiquei muito incomodada porque o que que rolou ali? Rolou, aflorou nela um sentimento que ela não estava acostumado com ele.
0: Um afeto, Um afeto, né? afeto
1: exatamente que ela não tinha em casa. Os pais nunca abraçaram, nunca, era um distanciamento. Tinha uma coisa que a casa, a casa era muito escura. Tinha. não podia fazer barulho, tu não podia pôr o pé na, na, no sofá, não podia falar alto. E tudo era hora para acordar, hora para estudar, hora para tomar café, hora para ir para o Karatê, hora para se divertir. Era tudo muito regrado. Então, esses e outros aspectos, é, que, segundo esse psicanalista, que constrói essa personalidade na Suzane capaz. De mandar matar o pai. Tem uma coisa também, outra, muito interessante, que tem muito a ver com essa personalidade dela, desse distanciamento. Quando ela foi presa, que ela estava a caminho do julgamento, ela, como ela fazia direito, ela começou a meio que dar pitacos na defesa dela, na banca de defesa. E ela dizia assim, olha, tem uma agravante aí que vocês conseguem derrubar. Porque agravante é aquilo que vai aumentando a pena. E a agravante era o um, era um motivo torpe. Ele falou, mas como que a gente vai tirar o motivo torpe? Aí ela teve a cara de pau de dizer assim, olha, vocês têm que o motivo não foi torpe. Os meus pais morreram, meus pais só morreram porque eles se puseram contra o meu namoro com o Daniel. Ou seja, se eles não tivessem agido contra, eles não teriam morrido. Ou seja, não é motivo torpe. Era minha felicidade que estava em jogo, era eu e o Dan... Tipo, coisa... mais é do não se uma menina realmente uhum. não mora nesse planeta. Não tá batendo bem. É, aí, ela não satisfeita, ela disse assim... E ah, eu quero o processo inteiro para eu ler. <risos> aí, eles disseram... Não, não, eu quero insistir, bater o pé. Aí, o advogado dela falou... Olha, eu vou mandar o um processo para você. Mas, eu vou tirar a, o laudo do IML, que é onde estão as fotos com o corpo na cena do crime com o corpo lá todo, já sabe, na, no nicrotério. Ela disse, não, não, eu quero o processo completo com todas essas fotos. Tanto que ela fica lá na, na cadeia lendo, quando ela se depara com essas fotos, que são fotos horrendas, ela começa a ter até pesadelo com, os, com, com a mãe, principalmente com a mãe.
3: Ah, é? Ela relatou que relatou isso?
1: Isso tem... Deixa eu ver como eu conto isso sem ficar me incriminando aqui. <risos> Quando o preso, ele vai... Quando um crime... Em São Paulo, quando um criminoso ele matou membros da própria família de forma muito violenta, quando ele tá, já cumpriu bastante tempo da pena, que ele começa a pleitear regimes mais brandos, ou seja, as saídinhas, ela vai poder passar cinco dias fora da cadeia, ela acaba... esses criminosos acabam voltando para o seio familiar. De, onde, de uma família do qual ela matou alguém ali. Então, antes da justiça soltar, eles passam por uma banca de psicólogos, que não é bem uma banca, eles passam por um, um, um processo chamado é, é, um, exame criminológico, onde ele conversa com o um psicólogo, ele conversa... o psicólogo A, a justiça... Contrata esse psicólogo, porque a justiça quer saber o que se passa na cabeça dessa pessoa. Uhum. E vai muito além, assim. Eles querem saber se essa família vai, vai aceitar de novo. Uhum. Então, é um negócio muito complexo. Nesse exame criminológico, ela é obrigada a dizer como ela lida com o crime Entendi. que ela cometeu. E ela abre o coração dela ali. Por que que eu tenho que ter muita ressalva em falar isso? Primeiro que é um processo que ele é muito sigiloso. Ele envolve ali o sigilo profissional. É como se eu tivesse tendo acesso aos laudos da, que tu, da tua terapia que tu fala lá no teu uhum, analista. Não. É. Como tu é um criminoso, aí assim, eu até brinco às vezes assim, gente, olha, pelo amor de Deus, se você tiver pensando em matar alguém, pense duas vezes, porque a tua vida, ela é devassada, tu não tem ideia. Eles vão pegar teu celular, vão olhar todas as mensagens que tu mandou durante a vida, vão fazer terapia contigo, essas terapias vão parar dentro de um processo que, dependendo se não tiver sob sigilo, a pessoa vai lá e consulta. Uhum. Tu tem, assim, a tua alma desnudada. Não é só o teu corpo, tu tem, assim, até a tua alma, ela é exposta aqui. O que tu pensa, ela faz aquele teste de rochar, que é um teste projetivo, que eles olham dez figuras abstratas e ela tem que dizer o que ela enxerga nessas manchas. E o laudo, que é um negócio dessa grossura, esse teste tem como objetivo revelar os sentimentos que tu escondes. Ou seja, ele é, um... ele é praticamente a tua Bíblia. Sim. Tudo que tu tem ali de bom e de ruim está naquele... É de lá que vem essa conclusão que está no título do livro. Suzane... Assassina e manipuladora. Isso são conclusões desse teste. O que mais o teste conclui sobre ela? Teste psicológico aplicado por um psicólogo e um teste que é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. O que é que tem que conclui que ela é insidiosa, manipuladora, narcisista, tem agressividade camuflada, conclui que ela poderá cometer um outro crime é, novamente se... Ela tiver uma, se ela for pressionada, se ela tiver uma demanda, uhum. ela tem uma demanda, como ela tinha uma demanda com o crime que ela cometeu. Ela queria viver livre com o Daniel e a mãe era um obstáculo, ou seja, ela tinha uma demanda. Se ela tiver uma demanda e ela receber uma pressão, eles usam o termo pressão do meio ambiente, que é uma pressão que vem de, de um amigo, de, de normas condutas sociais, uhum. se ela receber essa pressão segundo esses laudos... Ela, foi, ela é não. capaz. Ela foi, oh.
0: Deixa eu Deus. te
3: perguntar uma coisa. É, a gente conversou aqui com a doutora Ana Beatriz, a gente falou da Suzane, falamos é, com o Salada, que foi o, 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 o perito, perito que chegou lá e tal. É, uma dúvida que talvez a gente não tenha resposta para isso, mas eu queria debater a respeito. Existe a possibilidade, por exemplo, dela, com essa frieza, com essa manipulação e etc., é, num exame desse, ela dizer a coisa certa para conseguir a saidinha, por exemplo? Ela saber o que dizer, mesmo Olha, que não seja não. o que ela sente?
1: Sim não. Eu vou te falar, é assim, ó. o teste ele tem etapas. A justiça ela já tem um questionário pronto, que tem oito perguntas, mas eu vou te dizer quais as três principais que é uma decisivo para ju ju a juíza decidir se ela sai ou não. Porque tem uma coisa que as pessoas sempre é, cometem assim, um equívoco, que é, não é porque cumpriu um texto da pena que abre a porta da penitenciária vou vou para o semiaberto, não. Quando tu completa esse tempo de cadeia, tu tem direito a pedir a progressão. Que aí pedir é assim, vamos conversar. A uhum. justiça vai pedir o parecer do Ministério Público, ela vai pedir os exames criminológicos, com base, vai querer saber se tu tem bom comportamento, como foi a tua vida lá na cadeia, quer saber se alguém vai te aceitar lá do lado de fora, se tu tem para onde ir, se tu não tiver para onde ir, tu não sai. Tem um monte de quesitos. Quesito número um: vamos, quero saber como você lida com o crime que você cometeu. Dois, você está arrependida do que você fez? Três, você, se você sair, você vai cometer outro crime? Basicamente, são essas... E a quarta também, que é fundamental, você tem pra onde ir? Que se tu não tiver um endereço pra me dar, você não sai da cadeia. Se tu matou teu pai e tua mãe, tu não tem pra onde ir. que tu mata teu pai e tua mãe, tu corta a tua árvore genealógica no caule. É. Porque teus irmãos, tu matou os pais dele. Teus primos, tu matou os tios dele. Tuas tias, tu matou os irmãos dele. Tua avó, tu matou os filhos dele. E pra so onde que ela vai? Sobra ninguém. Ela não tinha para onde ir. Na primeiro na primeira, aí ela ficou retida. Aí tinha um, um rapaz que tinha que que era irmão de uma colega de cela dela, que ele mandava cartinha pra ela. Nossa, Suzane é uma gata, entrega para ela. E ele mandou uma foto dele. A Suzane olhou, nossa, nem pensar, tipo, tá muito zero. Só que aí quando a justiça barrou o semiaberto para dizer olha tu precisa do endereço, ela não traz o teu irmão aqui que agora eu quero namorar com ele ah. para ter para onde ir. tenho o um endereço agora. Então agora vamos responder aqueles quesitos. O que pega mesmo é o arrependimento. Por que que é o arrependimento? Porque o endereço é uma coisa tu tem ou não tem. Daqui tá, uhum. eu provo que eu tenho aqui meu endereço tenho arrependimento, como é que vai provar teu arrependimento? Uhum. Primeiro, o especialista ele pergunta, você está arrependida do que você fez? Aí a Suzane fala assim, ela tem mania de, de quando ela quer reforçar uma ideia, ela repete muito, três vezes a palavra. Você está arrependida do que você fez? Ela fala nossa, eu estou muito, muito, muito arrependida. Aí vem a segunda pergunta, você está arrependida por quê? Ela diz, olha, eu matei meus pais, eu acabei com a minha vida, destruí a vida do meu irmão, aí fiquei presa, podia ter uma vida, podia estar casada, aí ali ela já reprova. Por quê? Porque ela computa o crime como um prejuízo próprio. Hum. em vez de dizer, porra, não é que tu, tu destruiu a tua vida, tu destruiu a vida dos teus pais, tu eliminou a vida dos teus uhum. pais tu ainda tem vida, tua vida é uma merda mas tu tem uma vida, e outra tua vida é uma merda pelo que tu fez, aí ela já reprova aí ela volta que o exame é assim, perdi a chance agora é igual reprovar de ano, mas vai ter ano que vem é de outra novo. prova é, aí volta de novo, tá arrependida já é um outro psicólogo, né ah eu tô muito, muito, muito arrependida tô arrependida por quê? Ah, porque eu acabei com a vida dos meus pais, que ela vai ela Sabe, é, é, vai se adaptando. Só que aí em São Paulo tem uma regra que ela, ela não é uma regra não serve para todos, mas os casos de mídia ou casos de crimes muito violentos eles mandam fazer o teste de Rocha. Aí o teste Rocha não tem como te enganar. Uhum. Primeiro que ela tentou colar. O teste é o seguinte: são 10 pranchas.
3: Como que ela tentou
1: colar? 10 é, é, pranchas. Cada prancha tem uma figura abstrata. Então, tu olha o que tem naquelas figuras, dependendo do que tu olhar, ela compõe um laudo e ela revela as tuas verdades. Se você colar, por exemplo, essas pranchas estão tá naquela linha de produtos que não vende, que não vai ali na na loja americana e compra que não tem. Uhum. Ela é uma prancha que só é vendida para psicólogo e especializado no teste de rochar. Sim. Então, as pessoas não podem saber que imagens são essas, senão, quando eu for aplicar em você, essas, essas imagens não são novidades. Uhum.
3: Cara, é, é, uma, é uma coisa tão... Minha filha faz psicologia, né? É uma coisa tão doida que, durante a pandemia, teve um período que estava na faculdade que eles tinham que ter acesso ao teste. Eles não podiam ter acesso ao teste, porque teria que ser enviado ou mostrado virtualmente. Alguém poderia sim. dar print alguma coisa. Então, eles tiveram que aprender sobre o teste de forma, é, tipo assim, lendo sobre sim. ele, sem ter acesso a ele. Sim. E aí, só quando a faculdade voltou que eles tiveram, que... Que eles tiveram ah, acesso. Sim. É, porque eles não puderam... Era, era só a teoria.
1: Pois é, para tu ter uma ideia. A tua filha, que é estudante, não conseguiu as pranchas. A Suzane conseguiu. O advogado levou. E ela disse, olha... Só que, cara, não dá certo. Sabe por quê? Porque quando o psicólogo mostra a prancha... Se a prancha... Se você já teve acesso à prancha... Quando ela olha a prancha, o psicólogo saca pela pupila que aquela imagem é familiar para ela. Caramba! Se aquela imagem não é familiar, tu já... Se eu te colocar uma coisa inédita na tua frente, tu vai olhar assim, né? Uhum. Tu vai até, às vezes, tá falando aí, eu tô aqui, nossa, sabe? Tudo
0: programação neurolinguística. Né?
1: Agora, como ela já teve acesso, ela já tava assim, toda... E aí? é para eu dizer o que tá aqui? Ou seja, aí a psicóloga... Isso, inclusive... Já vai pro prontuário dela, olha, ela é desonesta. Uhum. Porque ela, tinha... ela viu antes. Você viu a prancha? Não, imagina. Aí ela já vai lá, olha, essa mulher é desonesta. O que, que você viu? Aí a imagem toda assim, né? Um negócio assim, é bem abstrato. O que, que você viu? Ah, eu vi duas pombinhas voando, que ela quer ver coisinha fofa, né? Que ela ainda acha que se vê coisinha fofa. É melhor, ela vai ser é no Só que aí ah, eu vi duas pombinhas voando, mas aí você viu onde? Aí, meu amigo... Ah, não tem como mentir. Porque, olha, tu, tu pode ver... Cada prancha, tu pode ver até 1.800 coisas. Só que, se tu havia uma florzinha... Mas se tu viu a florzinha aqui, quer dizer algo. Se tu uhum. viu a florzinha aqui, quer dizer algo. E, às vezes, muda. Quer dizer, você vê a florzinha aqui, ela, tem uma, ela é ansiosa. Se ela vê uma florzinha aqui, hum, ela, como está perto dessa parte aqui, uhum. ela tem, é uma pessoa invejosa. que Ela revela muito esses sentimentos que, tu não, que as pessoas têm, mas elas é não assumem. É 100% efetivo uhum. esse teste. Olha, ele, esse teste é polêmico. Mas ele é muito usado. Ele é usado aqui no Brasil. Ele é muito usado nos Estados Unidos. Não sei se vocês assistem esse seriado de... Serial Killer, de... Hum, Eles têm muito. Alguns. No Efeito Borboleta tem, inclusive, na abertura. É. Aquele... O Celo Green, que eu não lembro como era o nome da banda que ele tocava, que tem aquela música Crazy, o clipe é todo com as imagens de Rochá. Hum, ele é muito... Hum, ele é uma figura pop, esse teste é pop nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é bem restrito. Mas até um tempo atrás, ele era usado para admissão de delegado na Polícia Federal. E ele é usado até hoje... Em... quando essas grandes empresas multinacionais contratam um CEO. Então, vai ter pessoas assim de comando, vai comandar uhum. empresas muito grandes, eles fazem... Para ver o... se ele é
0: um bom líder, se ele é
1: honesto. Cara, revela tudo. É, ansioso, se é honesto, se é desonesto. Uhum. Se você... É... Se vo... A relação que você tem com seus pais com seus familiares, com colega de trabalho, inveja, ciúme. A tua capacidade de agressão, ela é mostrada por nível. Ele é um negócio bem completo. Uhum. Ele, eu fiquei com medo. Quando eu comecei a pesquisa para o teste da Suzane, porque tem uma coisa incrível. A Suzane e o Daniel Cravinhos, que é o namorado que matou o, o pai dela, eles saíram do tribunal do júri com a mesma pena. 39 anos e alguns meses de cadeia. Só que o Daniel, ele está solto já tem quase sete anos que ele está solto. E a Suzane, ela continua presa. Por quê? Porque ela não passa desse teste. E o Daniel passou. Ele provou arrependimento, ele provou que é, não, não é capaz de cometer um crime de novo. A forma como ele lida com o crime também, ele mostra... O Daniel, quando ele matou, no momento que ele matou, deu as pauladas lá que o, o, o Manfred morreu... Ele já bateu um arrependimento na hora, ele se ajoelha, ele chora, ele fica fazendo carinho no, no, no cadáver.
2: Uhum.
1: E a Suzane não.
2: Uhum.
3: A
1: Suzane na, na cadeia tava dizendo que os pais morreram porque se puseram contra o namoro. Sim.
3: Quando a gente conversou com o Salada e tudo, a gente é... porque ele teve também acesso ali a eles diretamente sim, sim. e tudo, ele né? Fez a
1: perícia, fez a reconstituição. É. Ele fez da Elize, da Suzane e da Elise. É.
3: E a, e a fotógrafa também, como é o nome dela? Meu Deus. Thel é. ah, Thelma Rocha. Thelma.
1: É uma que é tatuada, né? É, é. Essa é maravilhosa. Fotógrafa perita também.
3: E aí, é, uma coisa que a gente estava conversando, porque quando eles vieram, foi bem quando saíram os filmes. A menina que matou os pais uhum. e o menino que matou meus pais, mesma né? Na mesma semana. Na mesma semana. E aí, uma coisa que eu perguntei pra eles, eu nem lembro se foi no ar ou se foi fora do ar, mas eu perguntei assim, falei, olha, vou vou falar a impressão que eu tive vendo os filmes. É, eu sei que um é um filme é baseado em toda a versão dela e o outro é baseado em toda a versão dele. É, e, obviamente, cada versão vai puxar a sardinha pro seu Sim. lado, obviamente. Mas eu, assistindo, eu acho que tem ali uns 70%, 80% pendendo para ser mais verdade a história dele.
1: E aí... Olha, eles... eu, eu... Eu não sei se foi no Flow ou no outro podcast que eu fui. Cara, na época... Eu acho uma bobagem dois filmes. Porque, hum. olha só, tem uma versão dele e uma versão dela. Mas tu tem, se você tem... Os três são réus confessos. E quando eles resolvem confessar, para eles é, terem o benefício da confissão, que não é só confessar, é tu ajudar na investigação, dizer quem fez o quê, tipo, adiantar o trabalho da polícia, que não vai perder tempo investigando, já conta logo tudo, matei, limpei o sangue, fiz isso, fiz aquilo. Né? Não tem versão. Não
3: tem. É, mas é que o filme ah, foi para isso mesmo, né? Não, o filme... Foi para conflitar. O, o
1: filme... O filme, não... A, a, a ideia ali... O filme, ele divide... Para dizer na verdade quem convenceu quem. Uhum. Tipo,
3: vai sair o terceiro agora.
1: Vai sair um terceiro.
3: O terceiro é. A Desculpa, visão de fica quem? tão da claro. Ó,
1: vê se não é claro para você. Vamos pegar os três. Vamos, já que é filme, vamos falar de dramaturgia aqui. Nós temos três personagens: a Suzane, o Daniel, que é namorado dela, e o Christian, que é o cunhado. Uhum. Quem é o maior beneficiário do crime? É a Suzane. Porque ela que vai herdar os bens. Então, não tem como o Daniel convencer a Suzane a matar os pais dela. É os pais dela. Vamos, vamos, vamos aqui. Ela, nós temos três, três amigos, sei lá, um, um trisal. Aí ela é milionária e a gente não. Aí a gente, vamos matar teus pais? Ela vai, pô, tá doida. É muito mais lógico eu querer matar os meus pais e te chamar uhum. do que eu chegar, vamos matar teus pais? Ah, os meus pais, por que não os teus? Tipo, não tem essa lógica de... O Daniel, não tem como... E a Suzane, na hora ali, que tu, quem conhece os personagens vê que a Suzane, o Daniel não tem condição de, de convencer a Suzane. Isso é uma até... Te... Sabe qual é o erro desses filmes pra mim? É que ele é feito no, com base nos autos do processo. Eles não têm pesquisa nenhuma, é autos do processo. Autos do processo é tese de advogado. Na hora que eu vou advogar para você criminosa, eu vou criar uma tese aqui, uhum. criar uma tese que vai fazer com que tu tenha uma pena um pouquinho menor. Aí eu vou inventar aqui a história da carochinha, uhum. que eles inventaram lá que a Suzane era molestada pelo pai, tese de defesa. Tanto que diz, olha, se você se vitimizar e criminalizar o seu pai, em vez de você pegar 39 anos, você pode pegar 25, você topa. É nisso que vai. Só que aí na tese da defesa fica no, em cima de uma um base de argumento fraco. A Suzane, a Suzane e o Daniel Cravinhos, isso é relato de policiais. Na hora que a Suzane estava na cadeia, na delegacia, Preste a confessar o crime, porque quem confessa primeiro é o Christian. É. Os dois confessam porque não tem mais. Se o outro já confessou, eu vou ficar aqui lutando uhum. contra ele. Vou confessar para pegar a esteira dos benefícios, que eles prometem benefícios. A Suzane, na hora lá, que o Daniel era muito era, ele era muito instável emocionalmente. O Daniel já começa a se tremer, começa a chorar. Ela vai para o Daniel e diz o seguinte, olha... Deita aqui, faz um carinho nele. Ah, mozinho, já que a gente vai confessar tudo, vamos confessar direito, porque eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, não matei ninguém. O Daniel levanta assim, tipo. E ela ainda tenta incutir nele a seguinte tese. Olha, é melhor tu confessar e me tirar dessa, que se você for preso, eu te visito todo final de semana na cadeia. Se nós dois formos presos, a gente não vai poder se ver isso é policial no time, no time, os policiais relatam isso que ficaram chocados a é. forma como isso foi negociado Como é que se tu testemunha uma cena dessa tu vem me dizer que o Daniel poderia ter convencido ela a matar alguém Tem como A Suzane, que até com a forma como o Christian entra no crime ele entra no crime assim de forma muito emotiva Sabe tipo a ah, o, o o Daniel quando o a Su, Sabe como é que a Suzane convence o Daniel a, a cometer o crime? É, um seguinte, é o seguinte. O, o livro, ele banca uma tese que é a ideia de dois. O que é uma ideia de dois? Nós somos muito amigos, tá? Aí, eu sei que tu gosta de comer pizza todo domingo. lá Uma pizza em tal lugar, uma pizza na marguerita. Aí, eu penso assim, ah eu vou chamar a... Aí, vou chamar a Yasminha Cris para ir na pizzaria. Mas eu só pensei. Mais tarde eu ligo para elas. Aí Daqui a pouco vocês me ligam. Aí, Vamos na pizzaria? Caramba, ia te ligar. Isso é uma ideia de dois. Porque a, a, a naturalidade com que eles começaram a pensar nessa, nesse crime é uma naturalidade de quem toma água. Porque uhum. não era assim. Vamos matar teus pais? Não. Era assim. Nossa, como nós seríamos felizes se os teus pais não existissem, né? Isso, para mim, é genérico. teus pais não existiam. Me mudar da, tua, da casa deles. Eu parar de falar com eles. Eu me mudar de estado. Muda né? Exatamente. Isso é não. Só que aí eles vão elaborando essa ideia de forma até poética. Que aí tem uma hora que, que eles viajam. Que aí passa o avião e eles dizem. Ah, e se, teus, se teus pais estivessem nesse avião? Ah, é que legal. E se esse avião explodisse? Olha como a nossa vida ia ficar boa. Só que aí, depois... Essa
3: cena, inclusive, no filme, eles dão essa fala pra cada um.
0: É a mesma fala. Né?
3: No, 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 nos dois filmes, quando rola essa Sim. cena, na versão é, onde ele é o culpado, essa fala é dele. Hum. E na versão onde ela é, ela é a culpada, essa fala é dela. É. Tipo S... de... E se meus pais estivessem no avião? Uhum. E, e se seus pais estivessem no avião? Sabe? É.
1: Eles? Olha, a tese de dois filmes seria derrubada se eles tivessem tido acesso ao... Que existem dois processos Existe um processo penal Que é o processo que condena Os criminosos Esse eles, foi baseado no filme Que é onde estão as teses dos advogados Para ten tentar reduzir a pena deles Acabou, saiu a pena O processo é uma pilha, um catalhal ali Aí eles pegam só a sentença Manda para a cadeia Para o fórum é, que é, Cada cadeia está ligada a um fórum que é onde funcionam as varas de execução penal. O que é a vara de execução penal? É tipo um prontuário, é igual ao prontuário escolar, a tua vida escolar está ali na secretaria, a tua vida de preso vai estar tá nesse fórum. Tudo que tu faz na cadeia, as brigas, as infrações, os benefícios, estudei, bom comportamento, a visita, tudo está lá. E ali, tem uma calculadora que vai acompanhando a tua pena. Está condenada a 30 anos? Então tá, vamos conferindo aqui. É onde estão os os criminológicos e os, os laudos psicológicos do, dos assassinos. Se a produção do filme tivesse entrado, tido acesso a esses laudos psicológicos, aos exames criminológicos, não teria tese, porque lá a Suzane já assume tudo. Uhum. Uma condição para você sair da cadeia é. Olha, tu já foi aqui condenada. Agora aqui tu vai falar a verdade, senão tu não vai sair. Para tu ver como esse exame criminológico e esse, esse processo de execução penal ele é tão fiel à realidade, eu vou te dar como exemplo o casal Nardoni. O casal Nardoni, ele jogou aquela criança lá da janela, mas eles foram condenados, se dizendo inocente. Eles negam, 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 negaram, saíram com uma sentença de culpados, mas se dizendo inocente. O advogado, até conversar com o advogado, e aí, ah, eles não mataram. Diziam que alguém entrou lá e jogou a criança pela janela. Quando chegou, é 2008, já são o quê? 20. 2008, 10, 14, 14 anos. 14 anos depois do crime, lá na Tremembé, eles são submetidos ao exame de criminológico. Se eles continuarem negando, 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 como eles negaram no fórum, no tribunal do júri, eles não têm benefício, porque eles não passam no quesito como você lida com o que você fez. Se tu sentar no criminológico dizendo que tu não fez, meu amigo, então tu volta, vai trabalhar lá a tua cabecinha, quando tu resolver me dizer como tu lida com o que tu fez, aí a gente volta a conversar o teu benefício andar. Eles tiveram que confessar. O advogado até diz eles só confessaram para poder ter os, os benefícios. Mas é mentira, porque quando vai para o Rochar, não tem essa de Sabe? Inclusive, eles se emocionam, né tem aquela vida da, da cadeia que já está impactada na vida da pessoa, já pensa na vida, na expectativa de tu ficar lá fora, de ver o sol nascer redondo. Então, se a produção do filme tivesse sido para o criminológico, que não tem tese de defesa, não tem nada, ele com os, com os especialistas, com os psicólogos, ou seja, ele com ele, não teria dos filmes, porque a Suzane já, já deixa claro. Falou não. tudo
0: que ela fez
1: e tudo, já vai ali, não, não adianta mentir ali, e outra tu já tá no final da pena tu mente pra ter uma pena menor, tu já tá lá cumprindo quase toda a tua pena, tu vai ficar mentindo
0: uhum. cara, a gente tá cheia de mensagem aqui na plataforma de perguntas... e com certeza essas perguntas vão dar continuidade nos assuntos que a gente tá falando, Sim. então bora deixa eu
3: tirar uma dúvida muito rápida Nossa. antes da gente
1: falar é ah, eu não um... devia ter falado mal dos filmes, né? pega mal será
3: não, não, é sua opinião. É sua mas opinião? Eu, não, eu, era uma pergunta muito rápida sobre o, a Elise. Que eu lembro que a gente falou disso e tal, mas era só uma dúvida. É, tem a história de que quando ele estava daí com a Elise, ele começou a sair com uma outra garota e fazer a mesma coisa que tinha feito sim, com ela. Sim, repetiu o padrão. E que deu até o mesmo carro, foi isso? Ou botou no mesmo flat, sim, é isso? Sim, é verdade isso? É verdade. Uhum. Cara, é era verdade. só uma curiosidade. É, é,
1: é, o o Marco de Matsunaga, ele repetia padrões. Ele repetiu o padrão da primeira mulher com a Elise... E repetiu o padrão com a... Eu queria lembrar o nome da menina agora, mas eu não lembro. Que ela tem a história dela no livro também. Com a... Que aí o Marcos, quando a Elise... Quando a Elise já está ali... É... O casamento já está frio... Aí o Marcos para de procurar por ela para transar... E ela já começa a desconfiar que ele está transando com outra. Então, o que, que ele faz? Ela contrata um detetive e descobre os mesmos modos operantes. Estava levando... Tem uma coisa muito curiosa que aí tu vê como a mente do criminoso, às vezes até chega a ser natural, que no documentário que ela fez para Netflix... Ela, ela fica indignada. Nossa, ele levou no mesmo restaurante que eu apresentei para ele, sabe? indignação dela com a, a amante do marido. Mas é isso. Ele, tinha, ele já tinha dado para outras prostitutas... Era uma TR4, que ele mandava blindar. Ele comprava essa TR4, que é uma marca que é da Mitsubishi, que é uma marca japonesa, que ele gostava dos carros japoneses. Comprou para a primeira mulher... Comprou por uma outra prostituta. O, o Marcos era assim. Ele saía com várias prostitutas. Da prostituta de calçada à prostituta de luxo. Uhum. Ele era viciado em prostituta. Quando ele se apaixonava pelas prostitutas, ele chegava, isso para todas, ele chegava e dizia assim. Que ele começava a ficar com ciúme, né? Que a prostituta não saía só com ele, saía com os outros clientes. Aí ele dizia assim, quanto tu ganha por mês se prostituindo? Ela dizia, olha, eu ganho 40 mil, 30 mil. 35, dependia da garota. Se eu te pagar esse valor por mês, tu sai só comigo? Ela claro. Porque a mulher, tudo que a mulher quer é ser resgatada. Uhum. Claro, vou arrumar um parceiro fixo? Claro que eu quero. Aí ele acabava dando de brinde esse carro. E ele, como ele tinha aqueles flats lá, vários, ele desocupava um e instalava a prostituta nesse flat quando ele enjoava, às vezes ele nem enjoava, sabe o que acontecia? A mulher que começava a ter uma postura de namoro, de ser ciumenta, que aí ela era exclusiva dele, mas ele não era exclusivo dela. Uhum. Até porque ali era uma, re, uma relação
3: comercial. É
1: uma relação mercantil, não tem, sabe, eu tô te pagando para ser exclusiva, ficar mas ficar aqui quando eu ficar quiser. Ficar aqui, mas eu sou livre. Então tá, né? Tipo, é uma relação bem de consumidor mesmo. Aí ele fez isso com a Elise também. Instalou ela. A Elise já tinha um flat, na verdade. Então, ele parece que ele só pagou o flat dela.
3: Mas você ia dizer que quando ele cansava ou enjoava, acontecia o quê? Ele só botava pra fora?
1: Ele botava pra fora e arrumava outra, no mesmo uhum. esquema.
0: Que a Elise achou que ela era a que salvou ele, né? É. Que
1: é. fez ele volto... se apaixonar e ele definitivamente. O carro. Não, ele não pegava o carro de volta, não. Tem uma cena no, no livro que, que, é, é
0: muita grana. que
1: é sensacional, que ele estava namorando uma, algumas ele não, ele não nem terminava o namoro, ele pagava de, parava de pagar e o negócio... Ia. Sabe aquele namoro que termina, vai esfriando, se distancia? Só que ele foi naquele restaurante, no Senzala, ali no Alto de Pinheiros, que ele frequentava muito, ele estava já com a nova namorada e chega a outra... Mas elas fizeram um escarcel ali, que chamaram até a polícia para tirar. Elas começaram a ter pala de ciúme, e aí dizer assim: uma dizer para outra, ele te deu uma TR4? Não, pois é, por mim ele deu, então ele é meu, não é seu. Ficava aquela brigalhada lá. E a, Suza, e a Elise, ela ganhou a TR4, que inclusive é numa TR4 que ela, que ela carrega o corpo dele, né, para jogar as partes no mato, e já tinha dado para outra. Caramba. Nossa. Vamos lá. Até mais abuso um café? Claro Fica que
0: não. Fica à vontade. Dani, você está por aqui? Não, ela foi ali. Dani, está entre nós? <risos> já, já a gente pede para ela. Ó. O Tiago, o pai do Gabriel, mandou aqui. Profissionais procuram meios de justificar os desvios de comportamento dos psicopatas. Depois que eu me tornei pai, eu percebi que eu sou capaz de fazer atrocidades com quem fizer algo com meu filho. Não é ser ou não psicopata, é o motivo pelo qual leva alguém a fazer algo. Você não acha que com essa visão científica, os crimes e os motivos passam para o segundo plano, dificultando até a condenação? É que a gente estava falando no começo do episódio, Sim. né?
1: Uma pergunta bem complexa essa, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito, que não existem regras gerais, sabe? Existe cada caso, é um caso, a criminologia lá é isso, as motivações são diferentes, a personalidade do criminoso é diferente... O, a, a forma como as coisas acontecem está muito ligada à personalidade da pessoa. Se tu for uma pessoa agressiva, tu vai matar de um jeito. Se tu não for, tu vai matar do outro. Se tu for uma pessoa corajosa, tu pega e faz o crime com as próprias mãos. Se tu não for, Você
0: manda matar. tu manda
1: matar. Se tu for inteligente, tu manda matar. Se tu for uma pessoa intelectualmente inferior ao mandante, tu é o executor. Que é sempre assim... A Suzane, o promotor, ele fala muito isso no caso da Suzane. A Suzane montou uma empresa para matar os pais e ela era CEO dessa empresa. E ela contrata funcionários para trabalhar para ela. Então nesse, nesse organograma, o, o mandante ele é intelectualmente superior aos executores, uhum. porque Liz, né? Mesma coisa. exatamente. Por exemplo. É, eu quero matar meus pais. Eu vou chegar... Cris, vamos matar meus pais? Tu vai me pagar quanto? Ou seja, tu é uma pessoa inferior. Tu não tá nem pensando no que isso significa, no que isso pode acarretar. Mas se eu já for pra Yasmin, a Yasmin não, tu tá louco? Tipo...
2: Uhum.
1: Vamos, eu não vou matar, mas aí se eu tiver algum lucro, eu chamo alguém e mato. Ou seja... A, 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 o poder intelectual ele influencia muito isso o mandante geralmente é uma pessoa bem inteligente uhum. e os executores são bem e vai muito da violência a violência tem uma coisa que as pessoas essa coisa da motivação a violência e a, ela está muito ligado na tua capacidade de, de fazer e reagir a, a situações eu vou só te falar uma coisa que é muito curiosa que aconteceu quando eu visitei a família da Elise Matsunaga lá em Chopinzinho. Eu fui na casa da, da Elise, ela tem uma tia, tia Rose, que ela meio que virou a mãe da Elise. Era a única mulher que visitava, ela acolhe a Elise. É aquela que está no documentário. Que está no também. documentário, exatamente, que ela se abraça, que é super emocionante. Eu, aquela, aquela senhora me ajudou muito, 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 muito no livro da Elise. E eu ia muito na casa dela, eu fui muito sempre, assim, passei três meses lá naquele município. E aí, é... só que a gente foi ali ficando, à medida que tu vai entrevistando de... frequentemente, tu vai criando uma... um laço de confiança, tu vai ficando mais à vontade, quanto mais tu entrevista, mais a pessoa vai se abrindo e tal. No início assim, tem que ter distanciamento, mas vai quebrando o distanciamento e tudo começa a render. Quando já estava no final da entrevista, aí ela me falava. Eu sabia que a Elise visitava ela algumas vezes, mas eu apurei ali pela cidade que ela ficava no hotel. Ela passava não e ela morava numa casa grande. Ela morava numa casa. Muito obrigado. Ela morava numa casa grande e não, mas a Elise não ficava lá. E moravam nessa casa a Tia Rose, o marido dela, que era um motorista de ambulância do Samu. E um filho adolescente. Um filho ali dos seus 14, na época que eu ia lá e tinha essa idade. E eu via que era uma casa muito grande, já tinha, assim, praticamente tinha três andares, porque ela tinha dois andares, ela tinha um, um subsolo.
3: Tipo assim, em termos de espaço, não faria sentido ela não ficar lá.
1: É, e principalmente por ela ser sozinha. A família, todo o núcleo familiar dela se resumia àquela casa. É. Porque ela era, só tinha aquela tia, ela tinha as irmãs. De, viraram as costas pra ela, tudo, tudo, a família dela era resumir aquilo. Aí, no final, aí falava muito da Elise falava, ela defendia muito a Elise, sabe, tipo... Enfim. Só que aí, no final, a gente já tava... Já era a minha última visita, eu já ia embora no dia seguinte e tal, não ia mais lá. Aí ela me levou até o portão, porque já tava tão íntimo, que às vezes a entrevista era na frente do filho, na frente do, do marido. Aí lá no portão tava só eu e ela, aí eu perguntei assim, deixa ele fazer uma pergunta... É, mera curiosidade. que é, Quando a Elise vem, a Chopinzinha, ela não fica na sua casa, né? Ela falou: não, ela não fica. Aí ela já ficou incom incomodada com a pergunta, né? Aí eu insisti mais um pouquinho. Aí eu falei: é. A senhora não tem coragem de hospedar a Elise aqui por causa do seu filho, né? Aí ela ficou me olhando assim, ela regalou o olho, ela começou a baixar assim, sabe? Não respondeu nada, mas para mim o silêncio foi uma, uma resposta. Uhum. Onde é, está onde a, a, a entrelinha? Onde está o subtexto aí? Por mais que tu ame uma pessoa, tu sabe do que aquela pessoa é capaz de fazer. Que eu acho que responde muito um pouco a essa pergunta aí desse, desse rapaz. Tu sabe do que aquela pessoa é capaz Você de fazer. Olha, não dele. interessa os motivos. Não interessa o que te levou a fazer aquilo, se aquela pessoa realmente mereceu morrer. Às vezes, tu matou até mesmo quem, sabe? Até, até se tu matar pra não morrer, tipo, legítima defesa. Eu peguei uma arma dei na cara do bandido lá, mas eu mostrei que eu sou capaz de fazer isso. Então, ali, a, a Elise, ela matou o marido. Ela matou o pai da filha dela. A Elise, ela esquartejou. Durante uma madrugada inteira, o homem que ela dizia amar. A Elisa, no meio do esquartejamento, que é um foi uma coisa muito trabalhosa, a empregada bateu na porta da casa do quarto onde ela estava esquartejando, porque a bebezinha dela estava chorando. Ela lava as mãos e vai amamentar a criança. Amamenta, devolve para babá, tranca a porta e volta para esquartejar o marido. Isso diz muito do que ela é capaz de fazer. Essa informação não tem como tu apagar, mesmo que tu ame, tu vai continuar amando aquela pessoa. Mas tu tem no teu arquivo essa informação uhum. guardada.
0: É, pra o que sempre. O que tu vai
1: fazer com ela? A, a, a tia Rose ali deixou muito claro. Eu não tenho coragem de deixar ela com a minha, com a minha família, não uhum. sei. tipo. Ela não matou o bandido, ela matou o marido. Uhum. Sim. Então, essa... essa... É, eu acho assim que é, se tu puder tirar uma... O, o, as pessoas perguntam muito, por que, que tu escreve sobre crime, sobre crime? Eu acho que é esse tipo de informação que tu tem que extrair desses livros, sabe? Essas, as relações, os três livros, eles falam muito dessas relações de mãe com filha... Da, da outra que acolhe a criminosa, da Suzane com os pais, da, da, da Flor de Lis com os filhos. A Flor de Lis, cara... O livro, inclusive, da Flor de Lis, ele banca a, segunda, a seguinte tese. Ela não é essa mãe de 50 que ela diz ser. Ela não é mãe. Ela, é mãe, ela foi mãe dos filhos biológicos. Ainda assim, os três filhos biológicos dela foram arregimentados pelo, no crime que ela, ela orquestrou e estão presos. Um está na... na Tá na condicional, mas tem dois filhos biológicos presos. Uhum. Ou seja, ela nunca foi mãe. Ela montou uma organização criminosa... Uma
0: empresa também.
1: Uma empresa. Mocrim. Uhum. Pra... É, queria ser a pastora de sucesso. Se eu for super mãe, eu recebo donativos, como ela recebia donativos sim. de empresário. Se eu for super mãe e apareço na, na Xuxa com meus filhos, na Ana Maria Braga, eu me cacifo para ser deputada. Era, foi o que ela... Agora sim, tipo... É, Amor para aquelas crianças, ela nunca teve.
0: Uhum. Cara, e o irmão da Suzane? Ele passou aí por uns tempos sombrios, né? Você sabe como é que ele está atualmente?
1: Aproveitar, Andrés, dar um... né? Andrés, eu vou aproveitar e vou dar uma informação inédita para vocês. O livro da Suzane, ele vai passar em 2023 por uma ampliação. Ele vai crescer e vai ter novas histórias eu vou fazer o perfil do pai e da mãe dela que não tem no livro e e agora tal. você está
0: com mais informações
1: exatamente porque eu te confesso que como o livro da Suzane foi o primeiro que eu escrevi eu ainda era muito imaturo como autor então fui amadurecendo assim essas relações que a gente está conversando agora ela, ela ainda é muito incipiente no livro da Suzane e quando eu fiz o livro da Elise o livro da Elise já é um pouco mais já amplia nessas questões de relacionamentos intrafamiliares, que eu acho que faltou no livro da Suzane. E aí, numa reuniões que eu tive lá com o editor a gente estava vendo essa questão do irmão. O irmão da Suzane, na minha opinião, ele deve ser poupado. Por que, que eu não, fico, não vou explorar a vida dele no livro? Primeiro que ele é a maior vítima. Ele perdeu a irmã, que ele amava porque foi presa, e hoje eles nem se falam. E perdeu os pais, ainda perdeu o Daniel, que era o melhor amigo uhum. dele. E ele não se manifesta publicamente. Você não vê, ele não tem rede social, ele optou por essa reclusão, ele não gosta de falar do crime. Então, não sou eu que vou agora, é, sem motivo profissional palpável, trazer ele a luz. buraco, né? É, para que eu vou dizer? Eu acho que tu tem o direito de é, ficar recluso uhum. numa situação dessa. Então, assim se tu que me... ele
0: está fora do país vivendo a vida dele então, bem, né? Então,
1: a última informação que eu tive dele era que ele estava no Brasil. Ah, eu é? já vi informações que ele tá fora. Na época do livro da Suzane, a advogada dele me procurou, que eu pedi para fazer uma entrevista com ele. Ele disse não, só que aí quando o livro estava... Já no finalmente ela disse que ele toparia dar uma entrevista se eu mostrasse para ele o livro antes de ser publicado. Só que isso não existe. No mercado editorial não existe de mostrar, um originar esse presente da publicação. Aí eu peguei e deixei de lado. Saiu aquela imagem que viralizou, que ele estaria na Cracolândia correndo, mas não é nada daquilo. O livro explica isso. Aquilo ali era uma tentativa dele se encontrar com a Suzane, mas no caminho que ela estava em Angatuba, que é 300 quilômetros daqui de São Paulo, ele estava a caminho e ele desiste ele não suporta esse encontro. Isso deve ser muito dramático para ele. Muito. Aí ele resolve voltar no meio do caminho e vai se drogar, vai, enfim, que eu acho que é até humano isso, né? Uhum. Vai beber, Queria vai. Queria
0: esquecer, né? Entendi.
1: Cara, deve ser muito difícil. É, tem umas coisas que gente, umas histórias que a gente conta que você reage como ouvinte, mas tu não tem ideia do que passa na pele da pessoa. Tu não tem ideia do que é. Se, tu, se eu sentar na frente desse, desse rapaz, que hoje ele é um, rapaz, um homem adulto já, tu não consegue saber o que tem embaixo daquela pele. É, é.
2: Porque
1: não é só, sabe, o minha mãe... Minha irmã mandou matar meus pais e minha mãe. Imagina. O menino foi tirado de casa pra... É. Uhum. É muito, sabe, é muito violento. Assuma, uma,
3: uma parte da dor dele que me pega muito ali é imaginar assim... A única pessoa no mundo que poderia entender a dor que eu sinto de perder os meus pais foi quem causou a dor.
2: Uhum.
3: Sabe? É, isso é...
1: eu não posso trocar, essa, essa, ter essa troca com essa pessoa. Né?
3: Exato. É, pra, pra, pra quem... E ela, essa pessoa estava me abraçando.
1: E tu sabe que a Suzane... Exatamente, chorando, né? Lá, é. Tu sabe que a Suzane, no início... Cara, por isso que não entra na minha cabeça a menor possibilidade de ter uma tese em que o Daniel convenceu a Suzania, sabe? A Suzane quando ela foi presa, antes do julgamento, ela recebia a visita do irmão. Aí, ela fez... Aí, o irmão... Eles não falavam sobre o crime. Na primeira visita, eles não falaram sobre o crime. Quando encerrou a primeira visita, ou a segunda visita, a Suzane pediu para ele voltar lá no próximo domingo. Ela estava presa ainda aqui em São Paulo. Voltar com uma folha de papel em branco e uma caneta. Ele voltou com uma folha e uma caneta. Aí ela disse, senta aí. Ele era, tinha 14 anos, o menino. Aí ela sentou com papel e caneta escreve tudo que eu vou ditar para você. O menino coitado, imagina, 14 anos... A
3: irmã presa. A irmã
1: presa, perdi meus pais. Aí ela começou a ditar. É, é, olha, eu sou contra a Suzane ser excluída da herança. A carta era isso. Ele escreveu, 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 escreveu. Como se ele estivesse escrevendo Nossa, aquilo. Caramba. Aí ela pegou, ficou com a carta para entregar para o advogado dela, porque já estava ali é, aquela discussão que, que ele disse, pô, tu matou teu pai e tua mãe para ficar com dinheiro, aí tu não vai ficar mesmo, uhum. né? Mas tinha os advogados. Ela entrou com o advogado para querer o, 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 o naco dela da herança. Ela queria metade. Aí quando o, o, o... O menino tinha 14, os processos de, de sucessão eles demoram muito. Assim. Então, quando o menino já tinha ali 18, no dia do julgamento, inclusive, ele falou dessa carta e falou: Olha, ela mandou, ela ditou, eu escrevi sem saber o que é aquilo, mas ela não ficou com a herança. O poder de manipulação, de persuasão, sabe, de maldade dessa menina é, assim, é surreal. Uma, uma vilã de novela é fichinha perto da, das maldades que a Suzane fazia. Uhum. Por isso que essa coisa dela de ter um, 1% de possibilidade do Daniel ter convencido ela a fazer... Desculpa, uhum. não. Ela... O, principalmente no comportamento dela pós-crime.
0: Sim. O, foi o Christian que tentou alertar que eles não saberiam se comportar pós-crime? Sim. Ele falou, a gente foi. não vai saber. E realmente, foi. né?
1: É. Não souberam. Se, não. O, o...
3: Que tentou alertar? Como assim?
1: Não, é assim, ó. O, o... Tem um momento ali que eles decidem matar os pais. Aí a, o Daniel... É, a Suzane... Era a Suzane e o Daniel que iam matar os pais. Vamos, Eu e você matar meus pais. Só que a Suzane era criada com o distanciamento emocional da mãe. Aí a mãe descobre que está sendo traída pelo marido. Aí a Suzane, do alto, vê a mãe chorando, 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 chorando. Aí ela vai lá e pergunta o que está que acontecendo para a mãe. A mãe não diz nada, mas aí dá um abraço na filha. Pela primeira vez, a dona Marísia deu um abraço na filha. A Suzane fica tão impactada com aquele abraço, que aí ela vai para o Daniel e diz que não quer mais matar os pais. Não quero mais. Não quero, não quero. Eu e minha mãe, a gente se ama, não sei o quê. Minha mãe tá sofrendo. Não quero mais. Aí o Daniel, que aí fica esse jogo. que também, quando eu digo que o Daniel, não é, não é uma ideia do Daniel, também não quero dizer que o Daniel seja santinho. Hum. Ele tem ali a participação dele. Aí o Daniel... É, ah, se a Suzane não quer mais matar os pais, se os pais vão continuar existindo, o nosso namoro... Tipo, agora tá complicado. Aí o Daniel, o que, que ele faz? Ele, diz, ele dizia pra Suzane que ele tinha um amigo, com o apelido desse amigo era Negão, e esse amigo tinha se matado. E esse amigo aparecia nos sonhos do Daniel, dizendo que depois que ele se matou, ele, tinha, ele teria se livrado de todas as angústias da vida e que ele agora estava num lugar maravilhoso. Aí o Daniel... De madrugada, manda uma mensagem para Suzane e diz assim: Suzane, desce aí na porta da mansão que eu quero falar contigo. De madrugada. Aí ela desce, ela entra no carro dele, ele está com um corte aqui no peito, sangrando. E ele diz que o negão disse que é para ele ir para lá, que ele não vai aguentar viver sem. sem. Porque eles, com os pais vivos, eles não iam poder continuar namorando escondido.
0: Então, ele ia tirar a própria vida.
1: Tirar a própria vida, porque ele ia para lá e ele teria ido lá se despedir da Suzane. Uhum. Que daqui eu vou pegar o carro, eu vou acelerar, eu vou bater a 100 km por hora num, num túnel daqueles ali e tal. Aí a Suzane não calma, não sei o quê, e fica aquela derra vê o corte aqui e tal. E chora, chora, chora. Ela diz, olha, vamos fazer o seguinte, então. Então, para você não se matar, a gente retoma o plano, mas é, agora é você e você. Porque ele ainda fala, mas eu não vou conseguir matar duas pessoas juntas. Vê o que tu faz, porque aí eu não vou matar ninguém. A Suzane fala. Mas aí ela já tá... Essa, a, a atitude do mandante, uhum. do autor intelectual, é isso. Ele aproveita a fragilidade da, da vítima. Fora. É, claro. Olha, o plano tá retomado, mas te vira. Aí que ele vai convidar o, o Christian. O Christian... Primeiro ele diz não não, não, tá doido, e não sei o que. eu vou contar para meus pais. Aí o Daniel, não, não, calma, não conta para meus pais, você de falar isso, o Daniel, tem um negócio, tu fica querendo matar os pais da Suzane, mas a gente mata e aí depois. Tu já matou alguém? Tu sabe quando vai te comportar? Como é que vai ser? Tu não é criminoso. Aí, quando o Christian ameaça contar para os pais do Daniel, o Daniel é, é a vez do Daniel desistir. Aí o Daniel procura a Suzane e fala, olha, agora quem desiste do plano sou eu. Aí Suzane, sério tu desistiu? sério. Aí ele fala, ela fala assim pra ele, olha, já que tu desistiu, eu vou te contar algo que eu jamais teria te contado em outra situação, até porque eu não sei como tu vai reagir. Mas já que tu tá desistindo, eu vou, eu vou resolver te contar. Ele fala, o que que é? O meu pai abusa sexualmente de mim desde que eu tenho 14 anos. O Daniel, como era muito apaixonado pela Suzane, o que, é que ele faz? Ele sai transtornado. Ele pega o carro, sai cantando o pneu. Aí ele entra no ateliê. Ele tinha um ateliê de aeromodelismo. Isso. Que era, tipo... Não sei se vocês sabem como é que é. que Tem, tem tinta, tem pintura, uhum. tem ferramenta. É igual uma oficina madeira. madeira. Ele quebra o ateliê inteiro. E desaba da parede um... Vocês sabem o que é mão francesa? Uhum. Que é aquela prate, aquele ferro que segura uhum. a prateleira. Que, só que ela era oca. Sim. Aí ele pega aquilo, começa a quebrar com aquilo, e aquilo ali na mão dele acaba ele tendo a ideia de que ele vai matar os pais com...
3: Uma mão francesa. Com a,
1: com a mão francesa. Só que ele, ele... Como ele é artesão, ele constrói com base nessa mão francesa, ele, ela, ela não é muito pesada. Para essa arma ficar letal, ele pega aquela massa epóxi, que é tipo um duro uhum. mistura com serragem, sai colocando para dentro e faz aquilo ficar mais letal. E isso que explica... Inclusive, essa informação é mentirosa. A Suzane não sustentou essa informação no tribunal. Ela deixa claro que ela usou isso para convencer. Ela deixa isso claro já no exame é, criminológico. Que ela, isso não aconteceu. E isso que explica, inclusive, o fato do Daniel ter matado o Manfred, que era com ciúme da, da namorada.
3: Uhum. Caramba.
1: Bom, um vamos seguir, que tem muita mensagem.
3: Ó, a Elaine Santos mandou boa tarde. Ulisses, parabéns pelo seu trabalho. Todos os relatos expressos de forma minuciosa. A maneira como você retrata os casos é excepcional. Obrigado. Ela não tinha pergunta, era só um...
0: Exato. E eu uma concordo plenamente com ela. Muito, muito, muito. <risos> Ó, a... Fã 3 da Yasmin... Mandou. Ulisses, seus livros são maravilhosos. É impossível parar de ler a ponto de eu virar a noite para terminar o seu livro sobre a Suzane. Dada a quantidade de crimes, até famosos no Brasil, o que te atraiu a escrever sobre crimes encabeçados por mulheres? Apesar de você já ter dito que não vai escrever um quarto livro sobre mulheres assassinas, o que mais te atraiu no feminino no mundo do crime?
1: Tu sabe que foi muito assim, eu não planejei escrever sobre mulheres, uma foi puxando a outra. Eu escrevi o livro da Suzane, muito casualmente, como eu contei, Comecei primeiro a fazer uma matéria para Veja. No dia do lançamento do livro da Suzane, lá na Livraria de Cultura do Conjunto Nacional, eu estava lá na fila para receber autógrafo o advogado da Elise, o Luciano Santoro. Que é um excelente advogado, inclusive. Eu já conhecia de outros casos da Elise, mas eu nunca tinha feito nada sobre Elise, nada. Uhum. Eu ia cobrir o julgamento dela, mas a revista acabou. Foi no mesmo dia que caiu aquele avião da Chapecoense, lá em Medellín. Eu acabei viajando para lá para cobrir o, o, a, a, a tragédia e nunca escrevi uma linha como repórter sobre Elise Matsunaga. Só que aí, no dia... que eu, Na hora que eu estava lá autografando o livro para o advogado da Elize, ele brincou e falou assim, quando é que vai ser com a minha cliente? Aí eu falei para ele, olha, na hora que você quiser. Tipo, quando o advogado está disposto a colaborar, meio caminhão tá, meio caminhão tá andado ali. É. E o escritório dele é, é tipo a duas quadras da minha casa. Então eu pegava, não tava nada para fazer, ia pro o escritório dele. E ele começou a ajudar para caramba. Ele é advogado penal dela. Ele é o advogado que acompanha a execução penal também. E a esposa dele é a advogada cível, que cuida da questão da, da família, de herança. E os dois foram super profissionais, colaboraram. Aí nasceu a Elise. Nasceu muito assim, na comodidade, que é difícil. É difícil assim, sabe? Você A, a pessoa abrir o baú, uhum. sabe? É, é, é muito mais trabalhoso. Você pede um processo que está sob sigilo. Por exemplo, você não consegue no fórum. E aí nasceu a Elise assim. Quando eu estava, não sei por onde, divulgando a Elise, já estava o crime da flor de tinha acabado de acontecer. Aí, num podcast da vida, eu já estava... Porque ainda tem um detalhe. Quando você resolve fazer um livro sobre uma personagem, seja lá homem ou mulher, um livro, reportagem, você passa ali pelo menos seis meses pesquisando sem saber se aquilo vai render ou não o um livro. Precisa ter uma virada de chave que antes de seis meses, para mim, não vira. Entendi. E não tinha virado a chave da Flor de Lis ainda. Uhum. Aí, quando me perguntaram, eu falei, cara, é a Flor de Lis, mas ainda não sei, eu não posso falar, porque eu não sei se vai rolar.
0: Estava coletando o material. É,
1: aí, beleza, só que isso falei falei no, nos batidores. Na hora do podcast, eu acho que foi o Danilo Gentili. Aí, na hora do podcast, lá da, da entrevista, ele falou, e o próximo livro? Eu falei, hm, eu não sei ainda, estou ainda pesquisando. Aí, ele falou assim... Hm, não é uma flor de pessoa? <risos> aí né, caiu a... É, aí tá aí.
0: <risos> tá aí, então, ó. Então é muito assim. O não sei vai... tá aqui, ó. É. Quantas páginas? Eu tô páginas?
1: pesquisando uns homens que é aí que eu tô vendo... Cara, o livro, só o crime não sustenta o livro.
0: Quase 300 páginas
1: não um, só a história não sustenta você precisa dos o,
0: paralelos né
1: dos paralelos eu preciso eu preciso que a história seja interessante porque o livro ele é um ele, ele é jornalístico é mas ele é também entretenimento sim tu precisa te prender naquela história a história tem que ser interessante a Elise Matunaga o universo da prostituição a forma como ela faz o crime é a, 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 essa coisa dela hoje ter esse dilema familiar de querer se reaproximar da filha do, da vítima ser um CEO de uma empresa famosa, são ingredientes que sustentam um livro. Uhum. A Liz, ela, tipo assim, ela é uma ex-deputada federal, ela era mãe de 50, ela era uma pastora. Uhum. Então, tem ali... Elementos. Elementos, tem é. estofo, sabe? Para criar um interesse para você ler. Uhum. Então, aí eu tô nesse momento. Agora, eu estou pesquisando uns criminosos, uns crimes emblemáticos, mas Sim. eu preciso de mais...
0: Você pensa em Daniela Pérez e Guilherme de Pádua? Não. Não? Não. Por quê?
1: Tem um livro já, né? tem uma outra coisa também, tá? Não é só o crime ser... E aí, o Mercado Editorial já tem um livro sobre o caso? Tem. Acabou de lançar, inclusive, junto com o ah, um é documentário. Verdade. Tem uma coisa ali na... Um outro critério, que é um critério pessoal também para eu escrever sobre um crime famoso... Eu fico com muito cuidado com as familiares das vítimas. Uhum. Eu tenho um apreço muito grande, principalmente quando eles colaboram.
0: Acho que a Glória... É aí sabe ela, não, ela, ela não fez o documentário para não falar é, mais né?
1: exatamente aí sabe eu não faria um livro com base só na defesa eu teria que ter ouvido os, os assassinos é importante Sim. se eu for e eu vi ali a própria forma como esse documentário foi constituído não tem o outro lado né eles pegam entrevistas que o Guilherme de Padua deu mas não quiseram ouvir o criminoso eu não faria um livro só ouvindo o lado. Eu tenho que ouvir, eu tenho que expor. Aí tu vai atrás dos motivos, tu vai atrás das histórias, aí a vítima não concorda, aí acha que a família da vítima não concorda, aí acha que você está dando é, espaço para a pessoa mentir. Mas, cara, a abertura do livro da Flor de Lis, é, é, o texto é uma ode à mentira. Porque as pessoas mentem, sabe? As pessoas mentem. O livro ele é feito basicamente com jornalismo declarativo. Tipo documentário, senta aí o que você tem a dizer A pessoa abre a boca ali, ela fala um monte de coisa uhum. É tudo verdade? Não, não é Mas tá lá no livro, tá Então, eu não sei se há... Por exemplo, eu não faria um livro Reportagem sobre a Daniela Pérez Sem ouvir a Paula Tomás É Ponto A mãe da vítima lá A novelista, a Glória Pérez Ela vai ficar satisfeita? Não, não vai não vai ela impediu que o Guilherme de Pádua é, escrevesse um livro sobre. Aliás, ele escreveu, ele, ela impediu que ele publicasse o livro. Por exemplo, eu acho isso errado. Você não pode. Mesmo que o cara. Eu, eu tenho interesse em saber o que o criminoso tem a dizer. Uhum. Isso, inclusive, faz parte do meu estudo.
0: A Suzane tentou barrar o seu livro?
1: Ela barrou. Ficou 35 dias censurado. Mas, seria... mas, olha, eu agradeço para ela. Ela foi a maior marqueteira. Lançar um livro no Brasil não é uma coisa... Posso falar aqui, honestamente, se a Suzane não tivesse barrado o livro lá atrás, talvez eu não estaria nem aqui com vocês. Sabe? Uhum. Porque existem muitos livros bons no mercado. Mas esses livros, vocês não sabem que eles existem porque esses autores não têm espaço para divulgar. Uhum. É difícil. Tipo, senão... É, primeiro que... É, é muitos livros, muitos e muitos livros. Só que aí o que aconteceu? Um autor iniciante tem mais difícil, é mais dificuldade ainda para conseguir espaço para divulgar. Deve ser um tiro no escuro. Aí o que, que ela fez? Ela bloqueou o livro, conseguiu na justiça que o livro fosse bloqueado, fosse censurado. E aí começou a toda. Eu não precisei nem sair de casa, meu celular começou. Nossa, entrevista no G1, na Folha, no Globo, no Estado, tudo quanto é lugar, queriam saber, basicamente, que livro é esse que, que, que a Suzane não livro? quer que eu leia. Exato. Aí, cara, quando esse livro, que aí o, o STF derrubou, porque tem lá uma... Tem jurisprudência lá, de, o, ela errou em barrar o livro antes do livro ser publicado. Porque é uma censura prévia. Tipo assim, a justiça praticamente disse: opa, vamos ver o que tem nesse livro para depois você censurar ou não. Mas ela perdeu. Mas também ela nunca processou. Nunca.
0: Será que ela leu?
1: Ah, leu. A Veja <risos> fez uma matéria sobre que ela leu e jogou o livro na parede. Que...
3: <risos> vamos em frente? Vamos. Jéssica Mille mandou boa tarde a todos. Uma excelente semana. Com relação às prostitutas, eu trabalho no um escritório de contabilidade, uns cinco quarteirões de distância de um bordel. Uma vez uma senhora veio perguntar se fazíamos cálculo de rescisão, pois o chefe dela iria pagar todos os direitos dela. Aparentemente, não, não são todos que usam e abusam do tal poder sobre as mulheres. Infelizmente, se tem, é porque consomem. Tem mais ou acaba aí a mensagem dela? Acho que acaba aí. Cara,
0: eu acho que acaba aí. Acaba aí mesmo. Tem outra mensagem da, da Lu. Bora. Ela mandou aqui. ó. Desculpa, mas não dá para ficar com uma pergunta só em se tratando de alguém como Ulisses. <risos> Meu querido autor, dadas as inúmeras entrevistas a mulheres em presídios e prostitutas, você poderia falar do percentual delas que não tiveram uma presença paterna ou familiar positiva durante a infância e juventude? Seria esse mesmo o fator mais comum a essas mulheres ou você reconhece outro padrão?
1: Não, eu não teria, eu não me arrisco, não. Eu precisava... Ah, isso é uma pergunta que precisa pesquisa, pes... precisa dado, é. dados. dados O que eu né? posso te dizer que eu tenho de concreto é que as mulheres, elas são abandonadas pelos maridos quando elas são presas. Elas são abandonadas, elas recebem visita só da mãe. E, tem o... e os homens, não. É o contrário. Uhum. Os homens, eles... Se você for... O dia de visita é domingo. Se você for... Na penitenciária feminina da capital, que é ali em, do, no, no bairro do Carandiru. Uhum. A filazinha é minguada. É uma fila que vai daqui até ali, assim. Se você for na prisão masculina, a fila lá dobra. Eu já vi uma, uma penitenciária que ela dá duas voltas, assim. É uma característica... O Drauzio Varela explica isso, assim. Como elas são abandonadas, como elas são é, renegadas. E a, os homens, é o contrário. Eles recebem visita de filho, de, de esposa, às vezes da amante. Uhum, de fãs. E tem uma, fãs, a, fãs é difícil, porque tu só pode ter no teu hall de visita seis nomes. Uhum. Dos homens, geralmente, são completos. E só pode parente com, com sanguíneo ou cônjuge, outro pode já 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 já, já colocar alguns presos também vai colocar o meu nome para visitar, mas eles faziam uma justificativa de que se você não tiver ninguém no seu hall, aí eles aceitam amigos, até tá? porque faz parte da ressocialização você receber pessoas receber pessoas. Então eu já eu já fiquei na lista dos três presos que me colocavam porque queriam receber visita, porque não tinha visita. Mas eles sabiam que eu estava indo lá também para olhar, para fazer meu trabalho de pesquisa hum. no pátio. Mas isso é fato. Os homens recebem muito mais visita, recebem muito mais cartas de mulheres. Hum. As mulheres nós são abandonadas. Tem uma história de uma mulher no livro da, da Suzane, que o, apelido dela, o nome dela é Celeste, o apelido dela é Tia do Fogo. Ela matou o marido carbonizado. Quando ela matou o marido, ela tinha um filho de 14 anos. Aí ela foi condenada. Ele, esse menino nunca... Ela ficou, já estava lá, tipo, uns 15 anos. Quando esse garoto voltou lá, ele estava, tipo, com 28 anos. Aí ela botaram... Ele botou o nome no hall. Quando ela viu o nome dele lá, que ela tem que aceitar, né? Ela ficou super emocionada. e ele marcou a visita para o próximo domingo. Essa mulher ficou, assim, no estado, sabe? De emoção que ela... Aí ela se, se arrumou, cortou o cabelo, preparou um negócio lá para receber ele no pátio, não sei o quê. As amigas ficavam consolando ela. Ia, vou ver meu filho depois de não sei quantos anos e tal. O menino foi lá, ele só queria uma assinatura dela para passar um terreno para o nome dele, para poder vender. Nossa. Tipo, ele se assim, não chamou de mãe, não beijou, nem chegou mãe. Mãe não, é fulana. Diz, olha, para a senhora assinar aqui. Ela ficou, assinou assim e ele pegou o papel e foi embora. Claro que fica muito claro, né? A, a... Ela matou o pai dele. Ela matou o pai dele. Tem uma mulher que ela me mandou uma mensagem. Eu falei pra vocês, nem lembro se foi antes de começar, já foi gravando, que eu recebo muitas mensagens de mulheres que querem matar o companheiro, o marido. Depois que, o filho, que querem? Querem uhum. matar. Pedindo dica? Não, não, não é pedindo dica não, Isso não é pedindo dica. <risos> elas não pedem dica não, elas querem comprar. Oi meninas, Conta... tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês como. É, elas querem elas sabem que ele é um cara que ouve. É, e... Cara, se tu depois que tu lê o livro da Elise, tu vai ver como, por que, que essas mulheres me procuram? Porque tu mostra toda a trajetória que a mulher teve, sabe a jornada inteira se chegar aqui, uhum. no momento que eu vou dar um tiro no Todos meu marido? Todos os,
3: motivos. os e... motivos. Só uma dúvida, os... o que elas querem? Elas querem o motivo querem... parar?
1: Não, é assim, elas querem ser ouvidas. Muitas mulheres me escrevem é, solidárias à Elise e querendo contar. Porque, cara, se tu quer matar o teu marido, para quem que tu vai te abrir? Aí tu vou ler um livro desse. Aí tu vê lá eu falando dos de... Sendo empático com a Elisa é com ele que eu vou. Aí elas escrevem. Tem uma mulher, que eu te confesso que eu não tenho tempo para ler todas as mensagens, mas eu seleciono umas assim, que eu vou. Às vezes eu vou lá, eu quero ler essa aqui. Gostei da carinha dessa pessoa. E eu faço isso geralmente quando eu vou dormir, quando eu vou deitar, eu vou. Do... Sorteia,
0: é, a carta. Tinha uma,
1: cara, que era. Eu nem sabia que tinha tanto espaço para escrever no Instagram, que eu fazia assim, o negócio não acabava, aí eu comecei a ler aí a mulher conta toda a história dela o resumo é o seguinte ela era ela, ela era espancada, muito espancada pelo marido ela dizia que o marido dava tantos, bebia e esmurrava a cara dela, ela já tinha feito 16 procedimentos para consertar o rosto, inclusive trocado a arcada dentária que ele tinha quebrado, não sei o que aí teve uma vez que ele estava tão bêbado e ele tinha comprado uma arma porque parece que tinha entrado um ladrão lá e tal. Ele comprou uma arma e deixava a arma carregada na, na cabeceira da cama. Ele chegou, deu um supapo nela, estuprou ela bêbada e... Sabe, largou a mulher para fora da cama e foi dormir. Ela pegou a arma apontou na cabeça dele. Só que aí o que aconteceu? Que aí entrou o livro da Elise. Ela disse assim, eu só não atirei no meu marido... Porque eu lembrei da Elise, porque a Elise ela não atirou no marido dela. A Elise atirou no pai da filha dela. Tanto que agora, hoje, o acerto de contas da Elise com a filha é eu tenho que explicar para essa menina por que eu matei o pai uhum, dela. Uhum. E era esse tipo de acerto de conta que ela não queria ter, que essa mulher não queria ter com os filhos. Ela tinha quatro filhos. Que fica muito evidente nessa história que eu contei da Celeste, da Tia do Fogo. É. Que ela se apronta para acha que o filho vai realmente perdoar, mas o menino vai lá o, o rapaz, né? Vai lá com mero interesse...
0: Perdeu toda a, a ligação com a mãe. Nossa, cara. É,
1: mulheres que pensam em matar o marido, pensem o seguinte... Não é o marido que tu tá matando, né? É o pai dos filhos.
0: Quer aí da próxima aí, ou pode eu vou ser, eu? Pode
3: ser. É, Lisp... Não, não tá aparecendo o um nome aqui. É isso? Lisp... Acho que é tipo lip né? Lisp é... Que? Salve, Crisias. Boa tarde. Tudo bem? Ah, Felipe. Felipe de BH aqui. Ele mesmo respondeu. Primeiro, chateado por não poder estar presente amanhã com vocês. Mas espero outro Vênus com plateia quando batermos um milhão, hein? Uhum. Ulisses, boa tarde. Mesmo com as histórias complementares nos livros, tem algum outro caso com proporção midiática ou não que você também pensa em escrever um livro sobre? Valeu, meninas, amando esse episódio. Olha
0: aí, o que a gente estava conversando agora há é pouco.
1: Então, é aquilo que eu estava explicando. Não, é, não basta ser midiático. Por exemplo, eu fui muito procurado agora... Tem essa mulher que ela matou o marido e escondeu dentro de um freezer Vocês hum. viram? No é. sul Vi Ela escondeu no freezer E aí ela servia é, O cara que descobre é interessante, né? que Ela guardava o corpo lá dentro E ela botava umas latas de cerveja, né? Só que quando o corpo tava lá dentro Ela pegava assim Quando tirou o corpo, ela se abaixou para pegar lá no fundo E o cara desconfiou que tava o corpo lá Aí ficam dizendo nossa eu tô louco. faz um livro sobre essa história é interessante é mas eu acho que é de ter um pouco sobre o muito parecido com o universo da Elise que ela mesmo já contou que ela era um cara que que, que batia nela que ela ela era vítima de violência mas isso não é o suficiente um livro é um livro uma reportagem de revista uma reportagem de revista uma reportagem de jornal é uma outra coisa. São coisas. O livro ele precisa ir mais a fundo. E às vezes o crime de mídia não rende, uhum. sabe? Por exemplo, eu já tentei escrever um livro sobre o casal Nardoni, mas, eles, mas ele não. Eu não consigo estofo o suficiente.
0: Uhum. Não tem elementos que não você tem. possa se aprofundar, né? Não tem. Essa próxima pergunta aqui é justamente sobre isso. O cortes, mandou, salve, salve, viajantes, cortes aqui. Ulisses, pode dar uma degustação de alguma história do livro da Ford Lees aquelas histórias secundárias? O Vênus merece uma exclusiva.
1: Olha, tem uma coisa que eu gostei muito de colocar no livro, que quando eu estava no meio da pesquisa, estava no meio da pesquisa, não, estava escrevendo o livro já lá na metade, <risos> eu comecei a ficar muito incomodado pelo fato dos líderes religiosos criminosos retratados no livro serem de... É religiões evangélicas e de religiões de matrizes africanas. o que já são religiões que já são discriminadas aqui no Brasil. Aí eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir aqui um parêntese para colocar histórias paralelas de padres para mostrar aqui também que a, a, a católica. Igreja Católica, que é a maior igreja que tem aqui no Brasil, que também tem esse tipo de cristo de criminosos, que são líderes religiosos que também cometem crimes em nome de Deus. Aí eu abro um, um, um capítulo inteiro, praticamente, só para contar histórias de padre. No meio dessas histórias tem uma que me deixou chocado, que é um padre pedófilo. Esse padre, inclusive, ele está citado na, no Spotlight, lembra daquele filme que, que mostrava como a, a, o Vaticano era conivente, com esses, fazia vista grossa. É o único padre brasileiro citado no, na lista do Spotlight. E eu estava na revista Veja nessa época, e uma delegada de Goiás me ligou dizendo que ia buscar um padre. Eu tinha publicado na revista uma história de um padre pedófilo, que tinha abusado de uma criança, de um adolescente. Aí essa delegada leu a matéria e falou: Ulisses, eu estou indo prender um padre lá de Goiânia, estou indo prender um padre lá no sul, lá em Santa Catarina. Eu falei, sério? Aí ela foi, prendeu o padre, aí eu coloquei uma matéria no site da revista, ó, padre, pedófilo, não sei o quê. Aí, no outro dia, ela me liga e diz assim, é, eu, eu, o delegado que estava prendendo o padre, estava conduzindo o padre lá, já do interior, para a Goiânia, ele disse assim, Ulisses, o padre está preso. Aí eu falei para ele assim, olha, estudo pelo telefone. É, mas para eu dar essa matéria, para essa matéria ter mais impacto no site, eu preciso de uma foto do padre. Então, eu vou parar o carro aqui vou tirar uma foto do padre. Aí ele pegou, tirou uma foto do padre e me mandou a foto do padre. Essa foto está até no livro aí. Uhum. Aí ele falou assim... Lá no caderno de foto atrás.
0: Atrás, né?
1: Aí ele falou para mim... Aí o, o padre estava algemado, mas ele estava com uma bolsa cobrindo a algema. Eu falei, olha... É, ah, um padre algemado é uma imagem muito forte E não tá aparecendo a algema Não basta eu dizer que ele está algemado A gente tem que mostrar a algema Então, peraí, aí ele tira a bolsa E faz a foto do padre algemado E essa foto é publicada no site da revista E repercutiu muito, muito, muito Só que aí o que aconteceu? O padre viu a foto E já tava ali repercutindo em toda a comunidade católica Não sei o quê
0: Esse aqui, né?
1: É esse aí, ó é.
0: Quer ver? Quero
1: ver. Esse aqui. Aí, quando ele viu essa foto, ele simplesmente vai preso. Não dá para dizer que foi a questão da foto, mas ele ficou muito abalado pela foto. Ele uhum. acabou se matando na cadeia. Nossa. Eu te confesso que eu fiquei até com um pouco de culpa, assim, mas depois a própria delegada disse, Ulisses, a pessoa que... Ele já era procurado pela polícia. Uma pessoa que transa com criança. Aí, é. essa história ficou marcada na minha cabeça. Quando eu fui fazer o livro da Flor de Liza, eu fui me aprofundar na história desse padre. Eu me achei, eu me achei na obrigação de entender por que, que esse padre se matou. Tu sabe? Fui atrás das vítimas familiares, não sei o quê. Cara, esse padre, ele tinha seguinte modos operandi. Ele ia para comunidades bem distantes, pensa naquele interior de Minas, aquela cidadezinha, para a zona rural daquele município. E lá ele montava uma capelinha uhum. e montava uma escolinha para ensinar o filho dos agricultores a ler. Que ele ainda dizia para os agricultores, se assim, vocês são analfabetos, vocês não podem deixar seus filhos serem analfabetos. Vamos alfabetizar essas criancinhas para eles não serem terem mais oportunidades que vocês. Só que ele fazia isso para estuprar as crianças. Nossa. Então, o que, que ele fazia? Ele diz, tinha uma salinha ali com 16 crianças. Os pais iam buscar no final do dia, quando saíam da roça, e ele dizia assim, não, o fulaninho precisa de aula de reforço. Ele vai hum. dormir aqui, aí amanhã você pega, era para estuprar. Aí, quando ele era descoberto, ele mudava de... A, a, às vezes, até iam denunciar ele na, na arquidiocese, na, na, na entidade que administrava essas comunidades, ele, ia, ele já era transferido, porque a igreja preferia, não queria o escândalo, né? Então, vai agora para um lugar mais distante. E lá ele repetia... Essa história da escolinha. Eu lembro que tem uma história lá que ele dava banho. no na hora do recreio, ele levava as criancinhas para dar banho. Uhum. E escolhia sempre uma. Olha, esse aqui vai precisar de aula de reforço. Os pais deixavam por ingenuidade. O que, é que tem de mais chocante nessa história? Que isso ainda é, ainda é pouco perto do que esse padre fazia. Daí, tem uma... uma ele começa a... Ele, Variava de garotinhos, só que aí ele se apaixona por um deles. Então ele larga os outros para ficar só estuprando esse garoto. Só que esse garoto, ele foi é, crescendo, eles ficaram uns dois anos juntos. Meu
3: Deus.
1: Aí ele, come... ele próprio começava a dizer para os coleguinhas que ele namorava o padre. Ah, eu namoro o padre. Aí um desses coleguinhas foi contar para mãe: Mãe, o padre namora o fulano. Como é que é? é? De que namora? Aí a mãe foi contar para a mãe da vítima. Uhum. Olha, no primeiro ela foi contar, ela não quis contar para a mãe, ela foi contar para a direção da Igreja Católica lá, para arquidiocese. A arquidiocese transferiu ele. Aí a menina ficou triste porque o padre foi transferido. Aí teve uma uma quermesse lá na nova igreja onde esse padre tava. A mãe da vítima e a vítima foram encontrar o padre lá.
0: Porque o menino tava triste. Que não viu o Até padre. então a
1: gente não sabia. Tava lá. Aí a mãe, a mulher que denunciou, foi lá, viu o padre, a mãe e a vítima, que tinha 14 anos, sentado na mesma mesa. Ela que tinha denunciado o padre, ela chamou a mãe do garoto e falou, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei nem com que palavras eu vou te dizer isso, mas eu vou direto ao ponto. Esse padre veio parar aqui porque ele tava transando com teu filho. Aí ela, jura, tu tem prova disso? Ela falou assim... Vai perguntar para ele, porque ele estava contando para os coleguinhas. Aí ela disse assim, olha, você está mentindo, não sei o quê, pecadora. Aí essa mulher fala, olha, eu vou na polícia. Eu vou denunciar agora. Ele, eu não fui, porque, enfim, era um padre. Eu vou agora na polícia. Aí ela segura a mulher pelo braço e fala para ela assim, deixa eu te contar uma coisa. O meu filho foi, durante a infância, toda abusada pelo pai, por um tio e por um padrasto. Toda. Agora que ele está sendo abusado por um padre, que é um ser religioso, um enviado de Deus, tu acha que eu vou impedir isso? A mulher ficou assim, quase caiu para trás. Que uhum. é... tristeza. Essa história está completa no livro. Quem quiser o resto dela.
0: Nossa. Uma pergunta nada a ver. Você participou do, do roteiro de Bom Dia Verônica? Não. Não? Porque a segunda temporada, não sei se te falaram, eu é, vi. é justamente sobre um líder religioso que ele é abusivo, abusador, pedófilo e, e tudo mais. É o Reinaldo Giannichini que interpreta.
1: Uhum. E ele também, é as, as vítimas acham que tá certo porque... estão é onde... sendo
0: salvas porque chega com um problema na igreja dele, tô, tô com uma doença terminal. E aí ele fala, vamos lá para casa que eu vou fazer para você uma oração especial.
1: A, a Flor de Lis fazia isso. Então, o João de Deus fazia isso.
0: Por isso que pergunto, porque tem Não. tudo a ver com as histórias e tal. Achei que você tivesse participado.
1: Não participei.
0: A gente tem uma última aqui, ó. Oi, Crisias, Rafa Belli aqui, tudo bem? Hoje é meu
3: aniversário, parabéns, parabéns Rafa. Parabéns, Rafa.
1: Parabéns.
3: Ele diz assim, ó, esse episódio foi um presente, eu amo esse assunto. Ulisses, duas perguntas, eu vou fazer cada uma então, tá? Pra você poder responder. A primeira é: como você lida com as emoções e energias que geram ao lidar com, essas, com esses casos?
1: No início, eu ficava meio abalado. O próprio esse padre, quando ele se matou, eu fiquei bem abalado, me sentindo culpado e tal. Mas aí, depois, isso passou. Eu acho que é, eu vou criando um distanciamento que aí eu não consigo mais ficar muito abalado. A não ser quando vem uma coisa nova. Tipo essa mãe, por exemplo, eu abalado, sabe? Sim. Então, tem umas coisas assim novas que me, que me espantam. Mas eu acho que eu desenvolvi... Um mecanismo que é muito parecido com o um médico. Pensa num médico que trabalha numa UTI neonatal, que está ali todo dia dando notícia triste. Ele não pode se abalar, uhum. ele não pode sentir, porque senão ele não trabalha. Isso. Então eu crio esse distanciamento, sabe? Então. Sim. É,
0: inclusive... eu, tenho, eu
1: tive uma ajuda também no início. Eu fiquei muito abalado no livro da Elise Matsunaga tem uma história de uma prostituta que se, se suicida. Só que essa mulher, eu encontrava com ela durante a pandemia uhum. e ajudava pra caramba, eu conversava. Só que aí quando eu fui escrever o livro, tipo, seis meses depois, eu mandei uma mensagem pra ela e ela não respondeu. Aí eu fui atrás da amiga que tinha me indicado ela. Ah, eu tô tentando falar com a Penélope e não consigo. Eu falou, cara, tu não sabe? Ela se matou. Aí eu levei um susto assim, sabe? Nossa, como assim? Aí eu fui atrás da mãe, que eu queria, sabe, conversar com a mãe. Eu queria que a mãe soubesse que ela ia participar do livro. Aí eu encontrei a mãe. Ela ofereceu muita resistência, mas depois ela me atendeu e ela me deu o diário. Ela disse, eu sei quem é você, você é muito citado no diário dela.
2: Nossa.
1: E ela se abriu. Muito obrigado. Ela se abria comigo. Parecia assim que ela estava fazendo uma terapia. Uma coisa que eu fiquei muito, que eu fiquei muito curioso. É que elas, as prostitutas não se abrem facilmente. Tem prostituta que, para começar a contar uma história, levava três meses. Essa, não. Na primeira semana, ela já tava, contava do Marcos, do Bordel, contava das viagens que ela fazia.
0: Confiança em você.
1: Super. E assim, ela já tinha a ideação do suicídio eu não sabia. Uhum. A mulher já estava... Você escrevia
0: no diário? E você era citado Ela tava numa depressão
1: profunda. Ela estava num, numa depressão profunda. Ela se matou porque ela era abusada pelo pai. Ela, ela ela era abusada pelo pai. Ela não sabia que ela era abusada pelo pai porque ele abusava ele abusava dela quando ela estava dormindo. Só que ele ficava é, abaixado perto da cama dela e colocava só a mão para abusar. E enquanto ela estava sendo abusada, porque ele tinha uma mão muito peluda ela tinha pesadelos com aranhas caranguejeiras. Nossa. E aí ela foi fazer a terapia, fazia não sei o que ela descobriu na terapia que ela era abusada, só que ao invés dela contar a mãe, ela resolve sair de casa. Aí o pai morre num acidente de carro e a mãe desconfia porque ela tava numa viagem, que ela era modelo, estava tava numa viagem fora do Brasil e a mãe fala, olha, teu pai morreu e tu tem que voltar para cá, é o funeral. Ela disse, olha, é... boa sorte aí, mas eu não vou não descanse em paz, e a mãe ficou desconfiada. Uhum. E a mãe só veio entender o que aconteceu quando ela foi pegar o diário do povo de morte. Nossa, aí, cara, eu fiquei bem cara. mal com essa história. Nossa.
0: E ela citava você como o quê?
1: Ela citava... Que ela, ela dizia que... Que a vida dela era muito triste, que aquele dia... Ela fazia diário, diário, diário mesmo, sabe? Chegando no final do dia, ela dizia como tinha sido o dia dela. E ela dizia que... Por exemplo, era um dia que tinha ia me encontrar. Aí ela botava assim, nossa, hoje meu dia vai ser ótimo porque vou encontrar com Ulisses. Ela se sentia muito orgulhosa de estar tá colaborando com o livro.
0: Uhum. Nossa, você deve ter ficado bem, bem, ah, eu fico, bem sensibilizado ó, por conta disso, né?
1: Aí tu vê, na, Susana, na história da Suzane, eu não me lembro de nenhum baque emocional que eu tive, mas aí teve isso no da Elise.
0: Uhum. E teve de o negócio do padre, padre. Porque é. eu tinha um
1: envolvimento direto com o passado desse padre. Mas
0: você tinha aprendido naqueles ensinamentos de não é. entrar em choque. Por isso acho que você foi criando essa...
1: É. E, essa e às barreira. vezes a gente tem um, uns pensamentos cruéis assim, sabe? Tipo, eu ficava pensando, ah, esse padre se matou por conta dessa revista, agora que eu vejo o que ele fazia, às vezes eu penso, olha, é um a menos porque um predador sexual ele já tinha sido preso condenado já tinha saído da cadeia em, em sabe o cara e fazia não tem, de novo não eu, tem, né? eu sou contra a pena de morte quero deixar isso bem claro aqui mas aí quando eu vi lembrando que eu ainda fiquei mal porque esse padre se matou quando eu agora entrei fui pesquisar a história dele eu digo olha menos um
0: mas nesse caso não tem cura né então a reintegração na sociedade é um perigo a segunda pergunta
3: dele aqui é ó você acha que o jornalismo sobre crimes reais aqui no Brasil é pouco valorizado ou muito diferente dos Estados Unidos?
1: Eu não acho que é pouco valorizado mais no Brasil, mas nos Estados Unidos é bem mais. O brasileiro ele tem um complexo de vida lata que ele acha assim, ah, está dando palco para criminoso... Ah, eu vou gastar dinheiro com o livro de Suzane, que matou os pais. Mas aí passa um Demer na Netflix, é o cara, a coisa mais assistida. É, então. então, ele consome os criminosos de fora. Uhum. Ele se sente à vontade de consumir os criminosos, o Ted Bundy. Consome, mas é quando chega por aqui, eles ficam cheios de dedos. Uhum. Tipo, não, vamos... A gente tem que consumir, as pessoas não sabem consumir livros de crimes reais. Essa ideia de que tá dando palco para criminoso é a coisa mais equivocada que eu já vi no mundo. Tu tem que comprar um livro e ler um livro desse tentando trazer isso para perto de você. Sim. Sabe, tu tem que entender os motivos. A Suzane, ela não é um extraterrestre. A Suzane, ela frequentava as melhores os melhores restaurantes, melhores faculdades. Uhum, tinha acesso a tudo. A tudo e, tipo... Sabe aquela coisa assim, nossa, tu fica aí ah, o fulano matou Beltrano. Ai, jura? Tu leva um susto? Uhum. Mas essa pessoa tá, vive na mesma bolha que você.
0: Sim, isso é uma análise social. Sim. Né?
1: A Flordelisa era uma ex-deputada, uma deputada federal. Tem noção do que você é isso? Você podia
0: ter votado nela. Mas vou te falar, né? é nesse ponto
3: que eu concordo com o fato, por exemplo, do Guilherme não ter podido fazer o um livro. Porque eu acho que o livro tem que ser ou um olhar neutro de fora, porque ali ele estaria se vangloriando... E colhendo louros e frutos de um crime que ele cometeu, usando a vida da vítima como, como história para contar.
1: Então, mas aí tu parte do pressuposto de que, de que quem tá lendo não tem capacidade de passar esse filtro.
3: Não, mas pagou pra ele. Deu dinheiro pra ele da história que ele mesmo causou. É.
1: Olha, é polêmico, é bem polêmico. Porque tem uma coisa assim, o criminoso... Ele sai da cadeia com uma mão na frente e outra tá atrás. E ele é vítima de preconceito, ninguém dá emprego, ele, ele tem dificuldade de se reinserir à sociedade. Ponto. Eu não estou defendendo nada, eu estou dando fatos. Ponto. Os criminosos, eles geram lucros para alguém. Eles geram. As pessoas trabalham em cima da história deles. É um seriado, é um livro, é um documentário, é, enfim... É um canal que ele abre no YouTube lá e, enfim, ele tem... As pessoas estão ganhando em cima dele. A pergunta polêmica é que eu não vou responder. Aí ah, ele não merece ganhar em cima da história se os outros estão ganhando? Da história dele?
3: Mas aí eu vou responder a sua pergunta polêmica com o comentário que estava rolando aqui agora há pouco. Você falou assim, que se tivessem lido o que de fato aconteceu, não teriam dois filmes. Então, pelo que de fato aconteceu, ele não tem que publicar nada, porque não existe a versão dele, existe o fato. Não existe a versão dele sobre o que aconteceu. Não, é assim.
1: É diferente. O que é versão pra mim? No caso da Suzane. Matar os pais da Suzane. Se eles não fossem réus confessos e a Suzane dissesse quem matou foi ele e ele dissesse quem matou foi ela, nós temos duas versões. Aí vale dois filmes. Porque eles estão se culpando ali. Mas isso não existe, porque eles são réus confessos. O que tem diversão ali... O que eu acho muito pequeno é... Ele me convenceu a matar. Não, ela que me convenceu a matar. Desculpa. Vocês são três assassinos... E cada um tem uma participação muito clara no crime. Uhum. Tu é executora e tu é mandante. Ponto. Não tem. É, é muito fraco essa coisa. Da, porque não é o convencimento que faz alguém matar alguém. Então, é, eu, 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 eu sustento isso. Essa tese de, de, de quem convenceu quem é muito pequeno porque tá a materialidade do crime, até concreta. O Mas o outro pegou... também é
3: exato também o que aconteceu. De qual? Do Guilherme e da Paula.
1: Ah, sim, sim.
3: É exato também, também se sim, sabe o que aconteceu sim. ali. Então também essa, essa pequena dúvida de qualquer motivo que ele possa alegar que tenha tido ou não, é muito pequeno também para dar a ele... Quer dizer, agora também ninguém vai dar mais nada para ele. Então,
1: que... mas tu sabe que uma coisa... que Aí, olha, aí a gente vai bater nessa questão... Já Aproveitar que alguém comparou do Brasil e dos Estados Unidos. É o seguinte. Nos Estados Unidos, os livros escritos pelos criminosos são sucesso de vendas. Uhum. E eles estão fazendo um negócio lá que começou a fazer aqui no Brasil. Começou... Vocês olham na, na, na Netflix, tem um seriado... É um documentário. Ele não tem nenhuma cena de atores. É tudo os próprios personagens. Uhum. Chama Amanda Knox. Amanda Knox é uma americana que foi fazer um intercâmbio na Itália. Lá ela se envolveu no crime e foi acusada de ter matado a colega de quarto dela. O seriado, quando abre, já é ela, que eu, eu, eu achava até que era uma atriz, porque, sabe, era uma mulher bonita, toda maquiada, toda uhum. produzida, num fundo, assim, num cenário. Ela diz assim: olha, eu fui. Não, não com essas palavras, que eu não lembro agora como ela diz, mas ela fala assim: olha, é, eu sou a Amanda Knox, não sei o quê. Ela resume um pouquinho da história dela. Eu fui julgada e condenada pelo que eu sou e não pelo que eu fiz. Porque o que acontece com aqueles crimes que viram novela, que aí tu. É, investiga a vida dela e descobre que ela fazia trisal, descobre que ela gostava de transar com homem negro porque o negro tem um pênis grande. Aí eles começam a criminalizar ela com essas características como se isso fosse crime.
2: Uhum.
1: Só que é, só tem a versão dela. Não tem ali, sabe? E mostra, inclusive, quando vem gente de fora falando, tem parece um jornalista que cobriu o caso... E aí fala, ah, você descobriu isso dela, mas isso é verdade? E aí fala, olha, eu não sei se é verdade. Como é que você publicou isso? Ah, é porque era isso que os leitores queriam ler. Ou seja, coisas que inclusive favorecem ela, quando demonizaram ela para essas questões sexuais. E é um sucesso, gente. Se for fazer isso com o Guilherme de Pado aqui, vê, as pessoas vão te encalhar. Mas aí isso lá, eles assistem. A Elisa Matsunaga, o documentário dela na Netflix, também é ela. Você vai dar sua versão para o caso e... Tá claro que a sua versão tá, tá claro. Pensa o seguinte: olha, num tribunal de júri, tu tem a defesa e a acusação. Inclusive, ali é tudo paritário. O tempo que um tem, o outro tempo tem. Tu consome os dois. Só que, por que que tu vai, mesmo que ele seja um réu confesso, por que que tu vai tirar. O tempo de um... Porque poderia ser... Se tu já confessou... Não precisa nem tu vir aqui te defender... Mas por que que tu tem? Porque tu tem que manter a paridade... Tu precisa saber o que o criminoso fez... Se tu precisa saber o que o criminoso fez num tribunal, se tu vê um seriado na Netflix lá americana fazendo sucesso, que é um criminoso falando. Tu vê um Demer da vida em que o cara cometia uns crimes horrendos, mas tu olha o seriado, tu fica morrendo de pena dele, porque tu vê todo o passado dele, que a mãe nunca pegou no colo, que o pai que ensinou ele a, a,
0: dissecar. a
1: dissecar os animais. Tu te comove. E por que quando vem um Guilherme de Pádua, esse direito dele é negado? Eu, eu vou te falar, eu acho, inclusive, que tem... Lan... Quer lançar... Eu, é, eu acho que tem muito a ver, inclusive, com essa liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é que eu tenho um microfone para falar, que ao vivo eu falo o que eu quiser. Não está aqui esse microfone ligado ao vivo, eu falo o que eu quiser. Mas eu sou responsável pelo que eu estou falando. Uhum. Se eu cometer um crime aqui, eu sou, eu sou punido por esse crime.
2: Uhum.
1: Isso, para mim, é liberdade de expressão.
2: Sim.
1: Agora... O Guilherme de Pado, quer dizer que as pessoas têm direito a fazer um documentário sobre ele negando o direito dele de se manifestar? Tem. É porque é, é, aquilo ali é, é privado. Eu, no meu seriado, eu boto o que eu quiser, se eu não quiser, eu não ponho. Beleza, mas tu não pode impedir ele que tenha o dele, que ele vá lá, abra um canal no YouTube conte que ele fez, que ele publique um livro. O que tu pode fazer é, tá esse livro lá e diz assim, olha, esse livro é uma versão dele, tu lê se quiser. Do jeito que eles proíbem, fica parecendo que as pessoas estão obrigando as outras pessoas a lerem. Não, eles se quiser. É, talvez
3: a diferença desse crime para outros crimes seja o fato de que continuaram agindo, né? Continuaram é. despizinhando, continuaram as fotos das meninas, indo atrás das pessoas que trabalharam com ela, botando a menina no curso do melhor amigo da Dani. Essas coisas todas é. que... A fala da Glória, inclusive, é uma coisa que me pega muito no seriado, que ela fala assim, não param de matar a minha filha. Então, eu acho tem, que... O que acho...
1: tem de mais... Ah, desculpa.
3: Não, não, eu só ia falar que isso que você tinha falado lá, que quando a pessoa está presa, que fala assim, ó, primeiro você lida com o que você fez, assume o que você fez e me diz como você se sente sobre isso, para a gente começar a conversar. E eu sinto que neles não tem isso, sabe? Não tem essa esse tipo assim, nossa, de fato me arrependo, de fato é um... Porque continua espizinhando, principalmente ela, continua espizinhando, continua fazendo coisa meio que pra provocar, botando o nome da menina, da, sabe, umas coisas que não...
1: Olha, em relação a esse caso, eu acho o seguinte, ele é um caso muito peculiar, porque primeiro que era uma novela, numa época em que a novela era o principal produto que uhum. o brasileiro consumia quando se falava em entretenimento. Sim. E era uma, tipo, era uma atriz que estava extensão, ele era um galã da novela, ela era filha da... Tu tem todos os elementos, inclusive de folhetim, para aquele caso explodir. Quando o caso explode com elementos de folhetim, tu tem um vilão, tu tem a mocinha, e tu coloca isso nessa caixinha, tu coloca isso na caixinha e acabou. Eu acho que o desdobramento dessa história faz com que o brasileiro ele tenha esse esse ranço e uma outra coisa eu assisti o documentário todo inclusive eu assisti esse documentário quando eu estava escrevendo o livro da flor de liz eu estava no momento assim que eu estava muito escrevendo demais com a cabeça muito sabe pesquisa escreve pesquisa escreve e eu estava assim de... Quase 24 horas escrevendo e não conseguia dormir. Eu falei, quer saber, eu vou assistir alguma coisa aqui para me dar uma esparecida.
3: <risos> vou esparecer. O <risos> que, que eu vou ver? <risos> Daniela Pérez.
1: <risos> fui assistir Daniela Pérez, eu me arrependi de um tanto, gente. Porque não conseguia largar. Sim. Eu assisti dois, aí eu fui dormir. Eu também vi quando eu, acordei, eu vi tudo seguido. Quando eu acordei no dia seguinte, verde, eu escrevi mais um pouco, eu fui assistir o resto. Eu, eu, eu levei dois dias para assistir tudo. E se eu não me engano, são seis episódios. Uhum. Porque era muito envolvente. O que tem de mais, pra mim, atrativo é a jornada da mãe. Como essa mulher parou a vida dela Sim. em função dessa tragédia. Uhum. Né? Em função dessa... Tra... E ela
0: foi atrás das é, coisas. Eu não
1: sei se ela carrega algum tipo de culpa, porque eu fico muito vendo ela dizer ali que... Não foi ela que escalou o ator, que era não sei quem, mas, ao mesmo tempo, ela que escrevia a novela e juntava os dois Sim, ali, aquela hum. coisa de destino. E depois
0: matou ele, uma coisa é, assim,
1: É, né? e depois tirou... Enfim, é que, tirou na verdade, ele.
3: o personagem ia durar menos. Isso. E aí, pra que durasse mais, ele meio que tentou...
1: Mas parece que ele tava brilhando também, que tem isso muito, quando o ator vai brilhando, ele escreve mais. Porque ele, ele tinha muitas... Eu assisti essa novela. Ele tinha muitas cenas na novela. Então, né? mas era a
3: última cena. É. O é. dia do crime era a última cena gravada deles. Ah, sim.
1: A
0: dele, né? É, e ele tava tentando esticar. Era de conhecimento que ela ia ficar com o Fábio Assunção, não era isso? É.
1: Ah, que ia assumir o protagonismo da, da cena, do, do ca... núcleo, né? É. Porque
0: ele só
3: apareceu pra ser o antagonista do Fábio Assunção. Sabe, tipo assim, ele era o personagem que causava um problema pro casal. Sim. Existiu o casal. O
1: conflito, é. Ele o conflito.
3: era o conflito. Então, ele tinha prazo na trama. E ele, e ele queria convencer... É, de que as pessoas gostavam mais dele com ela do que o Fábio. Sim. E não era uma verdade. Uhum. É só porque ele queria ele mais criou tempo na cabeça
1: Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma coisa inédita. A Suzane, ela tá gravando, neste momento, um documentário. Esse documentário, ele vai mostrar só o lado dela. Uhum. Ela vai sentar, é inspirado nesse Amanda Nox. Ela vai sentar da frente de uma câmera e vai contar a versão dela para o crime. Tu acha que as pessoas... Ela, ela, pra mim, ela é tão horrenda quando, quanto o Guilherme de Pádua Eu te diria que ela é até mais, porque ela matou pai e mãe. Se tu tem aquela régua,
2: uhum. que tem uma
1: régua pra tu sim, medir... Sim. Eu não sei de cabeça quantos, quantos... Eu não sei qual foi a pena do... Não tenho agora de cabeça a pena do Guilherme de Pádua Mas a pena da Suzane é maior. Ou seja... É, Tu compara crime com crime? Não. Mas tu tem uma régua para medir que Sim. é agravante, pena, claro, sentença. Claro.
3: Envolvimento. Matou tô... quem?
1: Tu matou o teu, a tua esposa? Que aí tu vai matou o pai, a mãe, o negócio? Sim. Vai, claro. O, o, né?
0: Potencializa.
1: Tu acha que isso não vai ser um sucesso? Tu acha que eles vêm com esse mesmo ranço do Guilherme de Pádua? Não vem. Não. O Mas... Guilherme de Pádua, ele ocupa um ainda na... Na, na, no parâmbulo Na metáfora do folhetim Ele ocupa um, Ele interpreta um personagem Que o brasileiro tem ranço dele Ele tem ranço Pelo desdobramento do crime Ele tem ranço por conta dessa história dele virar pastor evangélico Ele tem ranço dele ficar se comportando Como se ele fosse uma pessoa inocente Ele tem ranço YouTube. pelo deboche que ele faz Com a mãe uhum. da vítima tem, Então ele está nesse personagem De ranço a Suzane. E ela tem um agravante. Tá... Que
3: é, tem um agravante ainda, que é o fato de que a Suzane, desde o primeiro momento, foi muito rápido que se soube que era ela. E muito rápido, ok, ela é criminosa. Com a história da, da Daniela, ainda criou-se um, 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 um querer que que ali de como se ela tivesse tido um caso, como uhum. se Sim. ela fosse uma. uma a mulher que estava traindo o marido, ainda, durante muito tempo, e ainda tem gente que ainda hoje acredita que eles sim, tinham um caso.
1: Uhum. É porque é uma mentira, quando é repetida várias vezes, é. ela vira e verdade, ele ficou né?
0: frequentando delegacia, ele ficou sim. frequentando é. tudo então, que tava, a investigação e, e prestando ajuda. Olha, eu pode contar esse é comigo. É o, esse é o maior
3: ranço dele, porque crime por crime, o dela com certeza é pior. Mas é, eu acho que o mas, ranço gente, a Suzane, maior é bom, dele...
1: Eu não quero ficar competindo, mas uhum. lembra que a Suzane... Ela foi chorar, no, tem aquela foto emblemática dela no cachorro. No uhum. Não, ah, dela no, no, no caixão com a barriga chapada.
2: Uhum. E lembra De que cropped, ela né? é.
1: E le, o próprio filme mostra também a reação dela quando ela descobre que ela é fria. O policial uh, tem uma coisa tão fria. Né? Tem, tem elementos. Eu te elenco aqui mil coisas que era pra colocar a Suzane na mesma caixinha do Guilherme de Pado. Mas por que ela não está lá? Porque o brasileiro, nessa coisa de tu colocar numa caixinha, eles, a Suzane virou um fetiche do brasileiro. A Suzane sai da cadeia e eles querem saber qual é a... a...
3: É uma coisa inexplicável, né? Uhum. É, é folhetinho. É o que, o que a Geise falou quando veio. Que ninguém é. explica... A Geise Ruda quando veio, ela falou que é, tem é, sites... Que, tipo assim, que botam coisa dela, porque sabe que bota coisa dela, a pessoa clica. Não importa o que seja, o Ruto comprou um terreno. Vão lá clicar. Uhum, e que, é, e que ela fala assim: não, não tem como explicar. Uhum. É só. É só porque é. Sim. Quando
1: tu escreve uma novela que tu coloca lá o perfil dos personagens, tu já vai meio que colocando ali. Tu vai pintando os personagens com a cor. Tipo, ah, esse é vilão, vou pintar de marrom. Esse aqui vai ser o mocinho, vou pintar de azul. Esse aqui vai ser o chato, vou pintar de laranja. Eles vão, eles tentam forçar. Uhum. Então, eu acho que isso se aplica na vida também. Até no grupo de amigos, tu tem, ah, o fulano é o chato. Gente, o fulano pode ter sido chato uma vez na vida, mas tu já disse que ele é o chato. Aí o outro vem, ou acredita, e vai, e vai se espalhando, aí ele fica com esse rótulo de chato. Quando vão combinar uma coisa, não, hum, não chama o fulano, tá, tá bom. Então, eu acho que isso é da vida mesmo, tu ficar colocando rótulos na pessoa. Uhum. Então, eu acho que isso aconteceu. Por exemplo, tem uma coisa que eu sei... Eu, eu vou te falar mais uma coisa aqui que eu não defendo, Guilherme de Padre. Inclusive, eu tô... Eu tenho esse ranço por ele. Eu tenho esse ranço, tanto que uma coisa que... que para você ver como o personagem, ele se enquadra nessas características, aquele padre, quando fica, anuncia a morte dele... Ele viralizou, porque parecia que ele estava rindo. E é, as, as pessoas viralizavam, como diziam assim, gente, olha, ele morreu esse escroto, e o, é, é, o cara é tão escroto, a morte, parece que o pai está rindo. Eles até brincavam assim. Era um nos, pastor
3: né, da igreja Era um pastor, dele. né? É, era, é. era um pastor,
1: é. Bom, era um pastor pala, isso, é. desculpa, é. não era um padre, era um pastor. É, não,
3: só, é, não importa, é. Ele, é só porque era da igreja lá, né? É. Ele fala aqui.
1: Então, olha, até nisso, quando o cara morre, ele vai nesse... O anúncio da morte dele vai nessa caixinha também. Cara, tu é tão podre que tu morreu tão rindo aqui de você. É uma coisa muito doida isso. Eu tinha o maior ranço dele. Eu não gostava da figura dele. Eu achava Eu ele... Eu tenho. Eu acho ele cínico. Ele tem, assim, um, um cinismo uhum. de criminoso cínico, sabe?
3: É. é. Talvez por isso, sabe? Uma coisa assim, ó... E aí, eu, eu também, ó, eu tenho pelos dois, mas talvez porque a Suzane, ela é, engana menos gente. Todo mundo sabe. Por mais que a pessoa vá assistir, a pessoa vai assistir sabendo que é mentira. Ele ainda conseguiu virar pastor, ainda conseguiu convencer é, pessoas. Essa coisa do
1: pastor é uma coisa, pra mim, é muito forte, essa coisa de virar líder. Tem
3: gente defendendo. É, é, o que eu digo é assim, ó, tem... Eu não conheço gente que defenda a Suzane e o que ela fez. Eu conheço gente que defende o Guilherme. Ah,
1: eu te compro te apresento um monte. Eu, eu ela, tem, ela tem... Eu acredito.
3: Mas dele tem mais. Ela, ela
1: tem página de fã. A Cláudia virou pastora, né? Que na igreja não quis. É. Ela tem página tentou, de fã. Tentou, né? Tentou, é. Tu sabe que tem... Outro dia me botaram num grupo. Eu fiquei até curioso. Eu recebi uma mensagem que disseram assim... Um dia você tem um grupo de fãs da Suzane. E a gente queria te colocar no grupo. Eu falei assim... Nossa, nem pensar... <risos> Porque ah, eu fiquei tão curioso, eu fiquei tão que, curioso isso, Que maravilhoso Que eu isso. tenho um celular funcional Aí você botou lá Aí eu, disse, eu fiquei curioso, olha, não, não me bota aí nesse grupo <risos> Gente, tu não tem ideia Eles fizeram uma vaquinha pra comprar um iPhone pra ela eles fazem vaquinha eles mandam presente tem um fã que veio lá do Ceará para visitar ela no no Iangatuba e posta foto tô me sentindo desprestigiada eu não tenho fãs que vieram do é, então Ceará. sabe agora é, agora Você tem claro fãs que
3: vieram do Ceará para te ver fizeram uma vaquinha pro seu celular não não né foi não. Suzane e teve Sim. Os fãs da Suzana fizeram uma vaquinha para ela comprar um iPhone e o outro veio do Ceará para ver velho. Ceará. Caraca.
0: Ela recebe
1: muito presente na, na penitenciária. Agora, do Clara... Do
0: Clara... Que mundo é esse que a gente é, tá vivendo? Agora,
1: tipo assim... É... Por isso, sabe, que eu não escreveria um livro. Isso responde muito esse livro do Guilherme de Padua. Porque um livro do Guilherme de Padua, para fazer sucesso, para ser o diferente, ele teria que ir de encontro a esse... Esse ranço que as pessoas têm uhum. E teria que mostrar a versão da, 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 da Paula Tomás Mas eles não se tornam um, um personagem interessante Mercadologicamente Eu falando do mercado editorial Porque se eu tenho o ranço dele Como é que o leitor não vai ter? Uhum.
0: Uhum. A galera não tem o ranço da Flor de Liz também?
1: Ah, mas aí tu vai ver A, o, a Flor de Liz, ela tá pintada Como uma vilã de ponta a ponta Até tem uns momentos que ela é humanizada Mas é um mínimo uhum. Não adianta, gente, a vida da gente, ela é, é... A vida, ela é maniqueísta, sabe? Ela é assim, tu é isso ou tu é aquilo. Uhum. Não é? Não Tudo tem... é
0: caixinha mesmo. É. Tem uma última aí. Ó, a Luciana Matos mandou aqui outra mensagem. Ulisses, no filme Volver, do Pedro Almodóvar, a Penélope Cruz mata o marido e esconde no freezer, tal qual o último caso que você citou. É um filme de 2006, você chegou a ver na prisão casos de mulheres que se inspiraram em filmes ou novelas na hora de matar ou lidar com o corpo? Um beijo, mal posso inspirar para ler o livro da Flor, da Flor de Lis. Beijos e as trabalhando de casa para não perder o episódio. Beijo, Lu. Ela beijo, é lá Lu. da Nova Zelândia, ela mora lá. Então, acho beijo. que ela tá num horário aí.
1: Obrigado pela audiência. Então, não, eu nunca vi inspirado em filme. Eu vejo, eu vejo o contrário, muito o contrário. Os filmes se inspirando... Na, na realidade. Cara, eu vi, vou ver, mas eu não lembro. Eu não lembro da trama. Tem um muito filme... engraçada
3: essa frase, desculpa. Porque sem querer virou outra drogadilho. Eu vi, vou ver. Vez. Eu vi, vou é. <risos> ver. Vai é, ver ou viu? viu? É. Você viu ou vai ver? Eu vi.
1: Eu assisti todos os filmes da Almodóvo, assisti todos os filmes da Penélope Cruz, que eu sou muito fã dela, mas eu não lembro da história. Não lembro. Uhum. Eu lembro dela, do cenário colorido. Quer dizer, eu nem sei se era nesse que ela usava um decote, assim, bem, ou se eu tô confuso Porque tem muito filme com ela, né? Uhum. Eu lembro muito do último que eu vi, que, aliás, é maravilhoso. Qual? Ai, gente, como é o nome? O <risos> tem uma, cara, a cena, no final, me emocionei muito, que eles... É um filme recente? É um filme recente, que é os mortos políticos, que estão só os, os, as caveiras, aí eles viram, se materializam. Hum, pera hum, não que eu sei, não sei. A... como é o nome, gente, para recomendar esse filme... O último do Almodóvio com a Penélope Cruz.
0: Mães Paralelas? Mães
1: Paralelas, exatamente. É um filme sensacional que fala de mortos de desaparecidos políticos. Só que é tudo... Elas estão lutando para ter justiça né, sobre os, os mortos. Só que aí elas ficam cavando, que elas dizem que tem. Elas descobrem onde estão os restos mortais. Que eles querem dar enterro digno para eles. Só que aí, eles acham... Durante o filme, é uma história paralela, inclusive, né? Porque a história mesmo, o protagonismo é a história da mãe dela com a filha. Só que aí, as mães, elas, no final, aparecem a vala comum, cheio de caveiras que já estão decompostos. Só que elas fazem um ritual religioso, que elas vão se aproximando, aí, no, na última cena do filme, viram os atores vestidos na época como se eles tivessem morrido. É sensacional.
0: Uhum. É, eu vou pesquisar, mães paralelas. Caramba! Mães paralelas. Ó, galera, é, voltando a dizer que, ó, Flor de Lis lança oficialmente amanhã, já tá nas plataformas digitais desde ontem, é isso? Mas tem o um lançamento amanhã que o Ulisses vai estar tá presente. Onde quer é mesmo o Ulisses?
1: Livraria Drummond, Conjunto Nacional, uhum. ali na Avenida Paulista, de 6h30 às 9h30 da noite.
0: Então, sabe o que? Eu vou te dar uma ideia. Chega lá às 6h30. Faz o lançamento, pega, vai da Paulista até Augusta e vê a gente no Clube Barbichas às 8 horas da noite. Esse é seu programa então, de amanhã. Na verdade, chega às 6h15 pra já Isso. pegar um bom lugar na fila. Sim. Exato, pega o autógrafo.
3: Ele começar, você já pega o autógrafo já pega e desce.
1: Pra lá. Isso. Tem uma coisa também que eu queria falar: a trilogia, Flor de Liz, a Pastora do Diabo, Suzane, Assassina e Manipuladora, Elise Matsunaga, a mulher que te o marido. Tem um perfil no Instagram que se chama Mulheres Assassinas que tem muito material extra, tem fotos, tem vídeo, tem a Flor de Lis, tem a Flor de Liz e o namoradinho novo dela, hum. o Alan, tá cheio de coisa legal lá.
0: Olha aí, tem as atualizações. Deve... É nesse perfil que as mulheres mandam os relatos pra você não?
1: Não, é pra mim. Ah, tá, é no, no seu mesmo, pessoal. No porque pessoal. eu ia
0: falar, às vezes confundiu o nome e só quis mandar um...
1: Cara, eu pensei até... Quando eu comecei a ouvir essas histórias, em algum momento eu pensei, gente, sabe que... Eu pensei em fazer um livro chamado Quase Assassinos. Mas aí depois eu fiquei pensando, melhor não, porque... Vai fomentar, talvez? Eu não sei se fomentar, mas, eu cara, eu fico, por incrível que pareça, eu fico com muito pé atrás pra ficar escrevendo sobre a vida das pessoas, sobre as fragilidades, sobre, uhum. sabe? Sobre Sim. as fraquezas. Eu não sei como isso impacta na, na, nos filhos de uma pessoa dessa, por exemplo. Uhum. Então, de crianças fico... você tem... Não, não, eu não gosto. Eu tenho uma aversão a crime de criança. Uhum. Eu acho que eu não conseguiria ser imparcial, uhum. porque quando envolve criança, as, as histórias paralelas que envolve criança assim, uhum. aí, essas eu passo mal. Sim. Sim. Como desse menino aí eu fico bem.
3: Uhum. Cara, Bernardo Boldrini para mim é, eu não consigo esquecer essa uhum. história, cara. É sempre me, eu me, me pego pensando nisso, às vezes, Sim. sabe? Me pegou demais essa história, o menino pedindo, ajuda, sinalizando. Nossa, isso me pega demais, assim.
1: É. Eu, além... Assim, eu sei que teria muito público, porque eu sou muito cobrado para escrever livros sobre casal Nardone, sobre é, outras vítimas de criança. Aquele... Do, o, é, Hélio? Do, do Jairinho. É. O Hélio também. O Hélio. Inclusive, advogados desse caso dizem que tem material bom para livro, material inédito. Mas aí também não vai ser um processo muito bom. Para mim, aí não vale a pena, porque, cara, um livro faz dois anos da tua vida. Faz dois anos. O da, Flo, o da Suzane foram quatro anos da, da Floodilis foram dois. então E é assim, dois anos, sendo que os, os últimos seis meses é de uma entrega diária em tempo integral. Então, assim, aí eu tenho que pensar um pouco na minha saúde mental também. Sim. De Sim. não querer fazer o que não me deixa muito à vontade. Sim. Por que... exemplo, criança, o Casal Nardoni. Como que eu vou fazer um livro sobre o Casal Nardoni sem que a mãe da menina seja machucada. Porque eu imagino que só estar revivendo isso, ela já causa dor. Igual a da, da, da Daniela Pérez. Como Com certeza, fazer um não. livro sem levar mais Impossível. dor para a mãe? Uhum. Bem Impossível. como, gente. E não vale a pena.
0: Então, os próximos aí serão muito bem escolhidos e analisados. Sim. Boa. Sim. E você quer deixar o seu perfil pessoal também para a galera seguir?
1: Eu acho que ela botou, né? Não, não, tá
0: na descrição tá. aí, arroba Ulisses Campbell, Ulisses né? Ulisses
1: Campbell, com dois L's e dois S's. Boa, Ulisses. então
0: sigam Ulisses, comprem os livros, vão no lançamento. E obrigada, Ulisses, por obrigado você ter também. vindo. Obrigado também,
1: obrigado pelo presente, obrigado pelo espaço, obrigado pela obrigada conversa, você pelo também café, pelo, pelo, livro. pelo pão de queijo. Obrigado foi ótimo. Nossa, foi a gente estava um completamente
0: papo. envolvida pelos seus Pronto, relatos aqui, sério.
1: E o tempo passa que a gente nem vê, né? nossa. Pois é,
0: nossa, foi maravilhoso. Vai ter parte 2, tá? Ano que vem <risos> você volta <risos> aqui. Tá Morto. bom, eles Você que ficou até aqui, se, é, se inscreve no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos, que a gente quer dar uma festa. Falta pouquinho, já tá no 900 e pouquinho mil. Acho que é 908 mil, por aí. Então se inscreve aí pra gente ano que vem dar essa festa. Nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. Isso, e segue a gente também nas nossas redes
3: pessoais, sensuais.
0: Uhum. Cris Paiva com dois S e as e assina e
2: segue a gente lá. Beijo. Até amanhã. Beijo.